0: 啊、呃！没想到，没想到，我们在年前还能再录一期。呃，说不定还不止一期呢
1: 。呃，是啊，嗯、我，你，你接下来忙吗？没什么事情了，我就今这个月本来说一月份我要休息，但是月中对啊，营业一趟、啊。我现在在西双版纳，朋友们。
0: <笑><笑>呃,呃，我们这个我们这个播客的名字叫《在上海的漠河，在全国各地的熊小漠》，叫异地连线。
1: <笑>呃 OK， 你这你这周怎么样？我这周，呃，很悠闲。这整个二零二一年第一月都很悠闲，包括我在。真的？呃，呵呵这两周吧，应该说这两周我都见不了人、嗯，只有很少数的人在这两周见到了我真人。我懂<笑>我,我懂了，知道为什么吗？<笑>熊老师又去医美了。呃呵呵，我前两天我在我们那个小群，包括跟有台的主播们的的那个小群里面分享了照片、啊，就是我最近去做了一个小手术，是取黑眼圈、嗯，不是黑眼圈，哎，哦，是取眼袋的，不不用不用开刀，但是取眼，袋、啊。对对对，眼袋的那个，对,对啊，眼袋不用开刀嘛？对，那个其实是不用开刀的。然后嘞，呃，做完之后有一只眼睛神奇般的完全康复，就是。当天就是视力正常、嗯，然后皮肤恢复什么都很好，就就很神奇，嗯、眼袋也不见了。然后另外一只眼睛就是像马保国一样、嗯、就被打肿了，嗯、<笑>就肿的特别厉害，而且还有淤血。就看一下是，真的被、啊、被一拳<笑>不讲武德的打在我的右眼上。可是他是呃，就是比如说他这个手术，他是一种从眼睛这边去动手的吗？我不能讲太详细，我怕大家会觉得很恐怖。但是原理它就有点像吸尘器一样，把这个眼部眼袋的这个脂肪给吸出来，差不多这样。它不用、嗯、不用开刀，但就是吸出来啊、嗯。对。哦，所以你你你现在有有一只眼睛下面是已经没有眼袋了，呃，两只现在都没有了。其实我现在现在录录播客的时候，两个眼睛都恢复了。哇！嗯、但前前几天特别惨，前几天看上去就像是被人迎面打了一拳一样，很惨。哦因为我说你，
0: 我看到你说你要去 C B B 他们家里玩嘛？啊，对，他们新的那个是的，对吧？他们还没装修好，等我想去看一眼。哦、嗯，好的，那我们先来回答一些问题吧。好呀。本周的第一个问题是，请问两位主播，今年会回老家过年吗？会，我今年会回老家过年。我应应该今年只在老家待着。了。<笑>你的？嗯，我对我我常年待在老家，现在很想出去。<笑>不出去打工吗？<笑>打工，嗯，想得到就是怕出不去，或<笑>者、就是怕出得去回不
1: 来，应该这样讲你知道我有几年其实是赶春运的嘛、啊啊，我大概二零零四年到二零一零年，就是你在北京的那几年。对，我在北京上班，所以每年过年的时候其实是要赶春运的，就是跟呃、嗯嗯、很多当时我身边的朋友一样，就是要提前请假，然后凑出假期，然后从北京飞到上海，然后到年初四、年初五再开始往北京飞。哦，那个时候是真的觉得蛮辛苦的，嗯、也能够体会到，如果是能够在家乡工作的话，呃，至少还是还是要方便很多，真的要方便很多的啊、哦！哎，但是我我以前说过一句话，我怕
0: 被人骂，但是我觉得是我的个人一个感受，就是我我比如说我是一直在自己的家乡工作嘛，啊啊，我除了在念大学的时候不在以外，其他时候都在嘛，然后我觉得说其实。其实我们没有那么强的地域概念，呃，因为你平时玩的朋友其实呃哪里都有嘛，对吧？对，所以其实有的时候会觉得过年的时候有一点点寂寞，就是因为好多朋友都回家了。嗯嗯，我有的时候会有一点羡慕，就是有有一个老家，就是可以回，就是好像你回到一个一个完全自己过往的那种世界里面去，像一段回忆一样的。然后，但是像在上海嘛，其实是没什么机会就有这种感觉的。
1: 我不知道你们会不会在过年前后组织什么中学、高中同学聚会什么的？你们有这种传统吗？没有，就没有这个东西。啊、哦，那你更更难回到你刚刚说的那种，就是记忆闪回当中去了
0: 。对，而且因为小的时候，就是很多我平时走过、骑车过的地方，都已经被拆修过了，就已经完全是一个新的地方了。就这里变化太快。嗯，所以对，其实是过年的时候会会蛮
1: 寂寞的。呃，我一般就是年初一、年初二就往外地跑了。自从我不用跑春运之后，我就开始跑反向春运。嗯、<笑>对，就上次播客里讲说我要去贵州嗯嗯，我们今年是说就可能就嗯、
0: 呃、尽量希望大家就不要乱走了。就是也不是说乱走吧，这句话不合适啊。就是希望大家就是尽量待在上海了。我现在计划也是这样的。我现在就是过年可能就要。哪也不敢去，了，哪就就待着吧，就不添乱了。我们这两天这两天见到同事，基本上都会就随口会问一句、就是、说
1: ：“哎，你今天回不回去？”我还蛮开心，就二零二一年一开头，至少我还能出来跑一跑。呃，我现在在西双版纳嘛、嗯，待了快大半周了，然后过两天还去成都待个两天。嗯、哇，这。可以啊，你年前已经好好跑一圈，对，已经算反向顺应、啊、跑过了。哦、啊，还前两天再加上陪我妈去了三亚，虽然只住了一个晚上，但也是算是开年看过海了。就我们上一
0: 期上一期的播客，对对对嗯，对。那我我我今天我突然想到，就是回去这个事情，还有一个事情就是，呃，我有一个朋友从马来西亚今天回来，嗯，然后你看了昨天的新闻吗？就是说，有一趟飞机上马来西亚籍回来，有两个呃疫情感染，然后那架飞机的人，其实他们到昨天应该是隔离结束，是一月三号到上海的。对，然后老板就在那辆车那那架飞机上面啊。然后他现在就等于说不得不继续被隔离，就是，就其实我觉得大家还是要小心一点，特别是今年冬天，就是因为我觉得其实你现在在外面看到很很少，就是那种正经的，比如说测体温啊，看或者看随身码，或者大家认真的戴着口罩，其实我觉得已经有一点点那种放松了。松了我觉得真的要小心一点，嗯，是这个东
1: 西随时可能就出现在身边的。的嗯，对，有道理。当然我，我我觉得。回家还是那个天经地义啊，回家过年天经地义的。对只、就是，但是做好保护措施<笑>小，小心小心小心第一啊。好，那我们的第二个问题，陶丽夏
0: 老师问徐小沫有几个劳力士？那<笑>你劳力士又不多了，不太多吧？我有<笑>十个，<笑><笑>我有五块。<笑>哦，我错了，我错了，陶老师，我错了。这个人也是个土豪。<笑>嗯
1: 。
0: 而且你的劳力士都是金表对吗？也没有，我有一块是钢表
1: 。<笑>哎、这个这个回答非常的法<笑>尔赛。<笑>哎呀，当那个储蓄嘛
0: 。来<笑><笑>、嗯，那我们回归到就普通消费者的这个层级啊，就是神户雨风问、嗯、有没有能让新手尝到甜头的相机推荐，轻便小巧的数码相
1: 机还是胶卷相机？哎，我正好想问一下，
0: 他没说，我我觉得我们胶片推荐了很多了嘛，我想搭车问一个问题，就是你觉得佳能的那个 Mark 什么7七什么 Mark 3， 那个相机怎么样？你是说 G7X 吗？就是
1: 4,000 块钱左右的一个，还是说用来拍 vlog 的一个。佳能有一个相机我特别特别推荐，叫做 M 6 Mark Two。嗯、M 6 Mark Two， 对。那个机器，我看看拍 vlog， 我非常非常推荐，因为我看川川在用嘛，元代川用那个相机拍过一些。呃，我我就讲我就讲一句吧，就是第一，它是颜色直出不调色的所有相机当中，我见过对于人的皮肤还原最好看的，非常非常好看，真的、啊，很漂亮。M 六 M 六 Mark Two， 对 M 六 Mark Two， 应该也就四四千左右吧，机身，因为它是可换镜头的那种微单，嗯。哦，我看的这个是 G7 X Mark II 啊、呃、，G7
0: X 是更小画幅的一个相机。哎，是不是王小光吐槽过那个他的那个对焦
1: 速度很慢？没有吧，我不记得哦，可我也没有二十四小时在关注王、啊哦、小光，<笑>不知道他说的是不是这个，<笑>我也不知道他说过哪个。M6 Mark II 我觉得好是在于，第一，他拍、嗯、拍皮肤，特别是拍女生的皮肤，拍的特别的好看，特别的美。但是大家也知道啊，就是如果一个把皮肤拍的好看的机器，往往是指颜色可能不准嘛，对不对？但是它还原川川的那些不同口红的色号、嗯嗯，还原的非常非常的准，又是便宜又是也不叫便宜，就是很性价比很高，而且景深也能做到很浅、哦。但是,是好带的吗？呃，对、啊，就是它 APS-C 画幅吧，好像是，就景深也可以做到很浅，哦、然后呃，便携度也很高。嗯，哦
0: ，OK， 哦，我来看看，哦，是这样子，这造型也挺复古的。呃，造型我倒不是特别喜欢，但如果你喜欢就好了。嗯嗯嗯，就嗯哦，我懂了，就是对这个照片就哦这个造型就是有一点怎么说，就是佳能的感觉。嗯<笑>嗯
1: ,嗯
0: ，对，很佳能。好的，嗯嗯啊，这个顺带的一个问题就是，萨库拉无问想问两位，怎么克服跟朋友出去玩录 vlog 的时候，大家跟自己都会，大家跟自己都会有面对镜头的尴尬感。就像现实生活中突然剥离的那种感觉，
1: 但但这个肯定是要练啊！我觉得我自己一直在花时间在克服面对镜头的恐惧感。我不知道你有没有同样的想法，哪怕直到今天我也不敢说我的这种恐惧感被完全克服了。但是你只要说服自己说啊，嗯、我现在看着的不是一双眼睛，我看的是一个镜头，但是我其实相当于在跟很多人眼睛对着眼睛。在互相。哎，我说话。反
0: 过来，我我我想，如果我是看着人的话，我状态就会好；如果我想是
1: 看着镜头的话，我不知道自己要干嘛。对，就是你在看着镜头的时候，你就想象你是眼睛对着眼睛在看着一个真人在说话，嗯、然后嗯，这个时候你说话你就不会显得特别的紧张，或者显得特别的书面化，你还是像跟朋友在视频聊天一样讲话。嗯这样是最自然的吗、嗯？对吧？我记得有一次 C B B 来我家也端
0: 着镜头，嗯、虽然会稍微会有一点点不适应、紧张吗？但是我觉得就对我就有点不知所措。但是，但是如果是比如说是你，如果是他，或者比如说九四来拍，都是我认识的人，我就其实还好，我就是怎么样
1: 就怎么样，其实也没什么好好遮遮掩,掩掩的。哎，我觉得这个都是要练，就是你要习惯你对着镜头讲话这件事情，无论是在公共场合，在。家里面，在你搭好的一个空间里面，你对着镜头讲话这件事情是一定要训练的。你要习惯说我在用一个放松的、自然的语气在说话、嗯，而不是一面对镜头就开始，要么就很紧张，要么就显显得非常的书面，这就是都是不好的。所以，哎，这就是，这是确实是
0: 要练，这很厉害，其实。我如果自己拿着相机，我根本不知道这要说什么。哪怕我想过了，我也不知道我要说什么。<笑>我觉得，我觉得我我自己是克服的很快的。Okay. 我练了一下就好了。嗯，对啊，我我因为你看这镜头讲的那个状态，因为我觉得你在海边讲的那几次，其实就已经完全没有那种，嗯、呃，那个就有点像 K Z 那种感觉。我我不得
1: 不说，那个视频大十八分钟，对吧？我录了四遍。嗯我在海边一直站了两个多钟头，<笑>你们看到的是第四遍或者第五遍，前面都是有问题的。哇，嗯，所以对看起来很自然的后面都是有很很大的时间成本代价。<笑>嗯
0: ，呃，零这个零我暂且叫他零吧。他说有没有手冲咖啡呃手呃有手冲咖啡入门的器具推荐吗？你来说一下吧，这个我不懂。
1: 嗯，我完全不做手冲。我觉
0: 得新手啊，新手我是，我觉得是这样一个配置比较好，就是，呃，如果你是专业的，就是我觉得大家可以分享交流了，但是不用吐槽我啊，因为我觉得这个纯为了新手。那、呃、我自己觉得 V 6 0这个系列是很好用的，所以我会推荐哈
1: 里欧。什么？什么叫 V 6 0什么牌子
0: ？呃，哈里欧 V 6 0是、哦、V 6 0其实是这样的，就是它的夹角是60度，呃，就是一个绿杯。所以这个这种类型的滤杯，它的滤纸也很好买，嗯，你直接买哈利欧自己的就可以了。然后那个，呃，我觉得比如说你下面的分享壶，那一开始我觉得大家都会接触到，比如说像云朵壶啊这种，就是也是哈利欧的。所以我觉得你其实买一套，然后各种颜色又有，然后它有各种材质的，这个就其实从便宜从两，比如说从两百块钱到呃。八百块钱它都有，只是材料不同，这个就完全可以根据自己来了。但是水壶的话，我就会，我个人会推荐巴慕达的那只水壶。呃，一方面我觉得长得比较好看，第二方面这个水壶的出水口很好控制。但是它的缺点呢是它不可以非常精准的控温，所以你额外可能还有个测温表，如果你是很讲究的话。因为我像我不是，我是水烧开放下来。可能我看气泡没有了，我就开始直接冲了。我没有那么那么讲究，就我每一杯咖啡的呃品质。另外一个就是，我觉得如果你对手中咖啡入门有兴趣的话，可以在外面店里先喝一喝，看看自己是不是喜欢，比如说那种酸啊、甜啊，然后里面带各种味道。我们虽然说有一点点玄学啊，但是确实它会有不同的。口味在里面，就是自己是不是喜欢这些东西？然后，因为毕竟这样一套东西入门买了之后，它虽然不贵，但是也挺占地方因为你还要有个磨磨豆机，那、啊、磨豆机就真的啊、呃！我第一次知道，原来还可以有两千块钱的手手动磨豆机，
1: 就是呵呵我已经一分钟没有讲话了，我听得目目瞪口呆，怎么他们这么复杂？这手手冲咖啡是稍微还好，其实
0: ，然后我的天，讲究一点的人。<笑>还会在那个呃分享壶下面再放一个秤，然后看我多少克的粉，对吧？然后用呃我多少水萃取了多少克的粉，然后得到了多少升的呃咖啡。但是这个就是很讲究的，就是如果你也买了很好的豆子，你就是这样去体验。我是觉得太麻烦，我早上就是按照我固定的一个冲法，我就基本知
1: 道是这个味道，我就拿着就走了。嗯,嗯，<笑>我觉得像我这种喝。闪翠咖啡的，是不是在你们手冲党看来算是懒到不行的人？<笑>哦，不会啊，我现在已经转战摩卡壶了、嗯，我觉得太方便了。你知道我懒到什么程度吗？就是冲那个，嗯、就是把那个袋子撕开那种叫什么？二挂耳，挂耳不是说在冲挂耳之前，先要把那个袋子泡十、三十秒什么之类的吗？对吧？哈？为什么？我不知道，但是很多人觉得冲挂耳咖啡已经算是懒人行为了。然后我即便在做懒人咖啡的时候，嗯、对我都不想跟着他的那个呃指示走。嗯、什么先拿水把它热水把它泡三十秒再冲，味道更香。我无所谓，泡出来跟那个 MC 咖啡差不多味道，嗯、我我也不抱怨。<笑><笑>我就是怕麻烦，
0: 因为它它基本就是多了闷蒸的一步嘛，可能会萃取更多的香味。这种是吗？嗯但是可是是是挂耳啊，就是如果这是个挂耳，它就是为了快，我为什么要再花三十秒钟再去浸润它、嗯，然后让它去做一个闷蒸呢？就是我，但但是话说回来啊，我觉得，比如说有家里条件好的，可能有空间、有有有闲钱的，买一台意式对吗？每天早上自己在拉个花。然后，比如说像我最近就是开始用摩卡壶了，然后或者说手冲，手冲当然也可以，非常的花钱，就几千块钱一把壶也多的是，嗯、呃。但我觉得就是谈不上什么鄙视不鄙视，比如说你说闪翠我也喝嘛，对吧？我有的时候晚上我我也会喝闪翠，就是完全出于我觉得这是一个兴趣爱好。就像你在那边听，你今天用呃 Walkman 听歌，跟你今天用 CDG 听歌的道理是一样的，就是 CDG 可能就是我的摩卡壶 ，Walkman 可能就是我的手冲，就、哦、或者说我我再方便一点。我就是直接拿个冷萃，因为我我胶囊现在是不用了
1: 。那星巴克是网易云音乐吗？<笑>星巴克啊，诶星巴克，这个、是啊
0: ，嗯、就是就是很方便啊，就是、嗯、但是如我一般是如果这条街上面，如果在半径一百米的范围里面有星巴克以外的咖啡，我就
1: 喝星巴克以外的咖啡。哦 ，OK， 就是你还是会用 Spotify 的。嗯就哪怕你是在那种独立咖啡店买那种、哦、这个是、这个
0: 、精准，这个非
1: 常精准，对对，那非常精准。<笑>那虾米应该就是星巴克的外卖专心送吧？<笑>是不是、啊？就是它冷点冷掉都无所谓了。是什么东西？对对。嗯，哎，你一般在外面买什么呢？我是这样的，我一般都会买星巴克。我这边再次强调，我没有拿星巴克的钱，没有给星巴克做广告，嗯、星巴克跟网易云音乐也没有任何的合作啊。但是我为什么会买星巴克？<笑>是因为星巴克是真的是在大部分城市你能买到的最大杯的冰咖啡就是星巴克。<笑>我一般就会买、哦，可是,是因为冰块加的多。也不是，我可以让他不加冰块嘛。不加冰块的话，他给我的咖啡就会多，哦、就会比较直。我一般我在星巴克只点一种东西，呃，就是就是冰咖啡吗？冰美式。呃呃,呃，燕麦奶冰拿铁，超大加一个 shots 去冰。哦，哦，你这个也是满桌的那种，还好吧？我
0: 喜欢喝燕麦奶，就是。就是<笑>你是网易云的黑胶用户<笑>对，对 VIP <BMP>。嗯<笑><笑>，
1: um,
0: 好的，呃，哦，正好正好就是有一个呃 ，Lacy Z 九九他问我那个摩卡壶的事情，我就很很简短的讲一下我的摩卡壶啊，因为等一下会讲，就是嗯。摩卡壶的口味是偏重的，就是如果你是喜欢深度、中度的朋友，我觉得呃可以喝摩卡壶。我用的摩卡壶就是那个最最简单的，就是有一个小人是手指指着天上的。我等一下翻一下牌子啊，这个摩卡壶非常便宜，大概两百块钱左右吧，不是一个很难入手的东西。好的，面条蒸汽问想问一下熊老师有没有考虑过出个人摄影机，尤其是二十一。二十世纪男孩第一期的，如果这样，这个夜是勇敢的。不好意思，今天有点口调不好
1: 。我考虑过、啊，我从呃，我从零八年开始就一直在想，就是做一本书，而且这本书其实我我准备做的还蛮足的，就不仅有照片，然后有当时做的拍摄的方案，嗯、呃，有各种草稿，有包括我拍摄的那些地方，在我踩点的时候。在白天的时候拍的照片，然后我还有很多文本，嗯、就我有很多呃做的文本，就记录，比方说我拍摄的日记啊，或者拍到遇到的奇奇怪怪的事情，还有一些、嗯、呃，就是在拍摄的过程中写的散文。所以它会是不是一个，至少在我的想象当中，如果它出的话，是被是一本很完整的书，而不是一个所谓的呃摄影画册这么简单。但我也不知道为什么。嗯对，我也不知道为什么这些资料就最后就没有没有变成书，就一直躺在我的硬盘里面。当中我也想过，说我有一些朋友他们在做不错的出版物，比方说假杂志的盐油啊，或者是泥梁嗯无相的，但我好像从来没有开口，从来没有开口说，哎，我我这边有些东西，大家要不要看一看？有没有可能做个书？然后时间拖着一久，我又觉得，哎呀，把十年前拍的照片做书，显得好没有诚意，我就。<笑>就是这种动动力就会越来越大了，<笑>也有可能是因为发现互联网是真的最好的分享分享工具
0: 了啊、嗯嗯、因为我想说，就是你你刚刚拿到签名的某位我很喜欢的那个摄影师，至今还在卖各种尺寸他的那些早应该绝版的照
1: 片。你说谁啊
0: ？William Eggleston 啊，他不是一直还在，哦、是就是、嗯、他画廊在帮他卖。你今天？对，比如说他他会这样的，因为之前有一个吐槽，就是说他比如说卖了一张三十乘四十的照片、嗯，现版三张，对吧？嗯，隔两天他卖一张四十乘五十的同一张照片
1: 、嗯。呃，那也不能这么讲，就是因为现在很多艺术家他们有不同的想法，就对于版号，比方说像、嗯、呃像荒木经惟，荒木经惟的照片他是没有版号的。他只有签名，嗯、就你买他照片你，你你也不知道这个这个照片他限几个版，嗯，他有可能只印十张，也有可能印五百张、嗯，你也不知道。像荒木俊为是、嗯，就是他不认可版号和尺寸这个事情的、嗯，呃，当然艺术家他是有权利就是给他的作品定尺寸或者定版号或者不定版号，但最后收藏家要不要买单，还是凭你自己对于这个他的作品的市场价值的认可，你觉得值你就买，你觉得不值就不买，就跟买基金是一样的。
0: 嗯，对对对，我觉得这也不妨碍他是一个好的艺术家。就我我刚说那故事，其实大家有兴趣可以去呃了解一下，因为他之前其实被人起诉过挺多次啊，还甚至有一度是遭到好像抵制，就是是啊，因为他就是会反复卖同一些作品，啊、然后尺寸差的非常微小。哦，但如果要
1: 定版，他如果是定了版号的话，他、嗯、他就不能这么玩，就不能够说出了一个版，然后再出一个尺寸很接近的版，这个就是不对。除非你像荒木经文一样，完全不定版。嗯对
0: ，嗯，因为其实这样，因为有个数字在，其实它会影响到价值嘛。啊、嗯，嗯，呃，好，是怪谈问，如果现在要让你们互相送对方一个礼物，不能是对方之前所提及的，你们会送什么？就是说，你不能送我五十万
1: 美日元的唱片，对吧？<笑>对对对，还好，太棒了，<笑>哇哦！<笑>我待会送你个花瓶吧。<笑>
0: 为为什么啊？为什么是个花瓶啊？什么什么花瓶啊？我想知道。我我喜欢
1: 送别人就是熊小莫喜欢的东西，而不是考虑别人喜不喜欢。<笑>然后绿的<笑>有一个花瓶，我一直很喜欢。你肯定知道我说哪一个、呃、Nude, 嗯，绿、呃、的，嗯，绿的那个 mist 花瓶，我很喜欢。<笑>嗯,嗯,嗯，如果我要送一个东西，我觉得是我很喜欢，而且你也会认可的，那我可能会第一个想到就是绿的那个花瓶、呃。而且我也送得起、哦、一千块钱，嗯。嗯，我，你呢？你你想到答案的第一个想法是什么
0: ？我送给你一张我买的很喜欢的黑胶，哪怕你有了，我也送你一张
1: 。是萧亚轩的吗？呃，不不不不,不，是那个<笑>呃，<笑>是那个表白限定版。
0: 那个其实是细野晴臣、啊、高桥幸宏、山下达郎他们有做过一张碟叫《Island
1: 》，细野晴臣、高桥幸宏，但是没有坂本龙一，他们找了山下达郎。有还有人还有人，这其实是很多人的就是像玩
0: 的一张专辑，嗯、然后，呃，那那张那张专辑蛮好听的
1: 。这个就有点像是叫。就是 Nice Try 的四个人当中的三个跟我们两个去吃饭，但是没有叫小易，然后顺便还录了一期播客。<笑>这种可是你你故意不叫小易，<笑>我回去听听。但是如果你送我，肯定会感兴趣、嗯，因为我都不知道有这个专辑的存在。嗯、呃，对，就是就是很零散的这样一张，嗯、就还。他们有很多随性的即兴、哦、的组合的、哎，嗯
0: ，就是那种海边躺着的感觉，特别好。哦，好的。然后，呃，小智慧小宇宙问：男朋友以肉眼可见的速度在迅速吃胖，半年胖了十斤都不止，这可咋办呀？这是
1: 软头的稿吧？还是谁吃的
0: 问？<笑>不是软头。不，我我我把我把这个问题拿出来的原因，是因为前两天你说你已经穿不上西装了。对。<笑>但是但是在你说之前，我不得不说一句，就是经过这半年
1: ，熊老师的脸是真的又瘦又好看。哦哟，谢谢谢谢谢谢，感恩。大伙儿，你可以顺便讲讲你在闲鱼认识帅哥的故事啊。我最近我觉得最近你很可疑。嗯、<笑>你呢？你能接受女朋友在跟你恋爱的过程当中？当然，我不是说哈娜变胖，我也觉得哈娜非常的美丽可爱而且匀称。但是如果把这个问题还给你，你会怎么怎么怎么表达？嗯。嗯表达吗？就是呃
0: ，如果他以非常快的速度在吃胖，我觉得我的速度肯定也不慢，嗯、呃，所以我们我应该会拉着他出去运动啊，<笑>好哦、<笑>很好，很好，很正能量。对我们俩最近是是都在胖，所以我们就是开始打羽毛球啊，干嘛的，就是要需要一些运动，但是比如说又是两个人可以共同去的运动。嗯本来说上周要去攀岩的，但是我上周因为一直在家里，就是包要送给朋友的礼物，所以就后来就给耽搁了，所以上周没攀岩，看看下周吧。嗯，好呀，你呢 ？Ryan， if Ryan， 啊什么？我说如果 Ryan 就是这个样子，你会怎么办？我
1: 我完全 OK， 我我觉得我这个事情我不会干干涉，也干涉不到吧。而且，如果他有追求、嗯，他肯定会锻炼；如果他没有追求，那就是他舒服的样子，那我也管不到，对吧
0: ？哦，这很好哇，这个简直是标准答案，同志们，这是标准答案。<笑>嗯,<笑>嗯，下一个工作啊、呃，下一个，呃，不好意思，今天怎么回事？回事下一个问题<笑>说的不好还要作死立说，在工作之外还可以干什么？好闲暇，好无聊，好空虚。
1: 你学点新的东西呗，对吧？对啊，工作之外才是生活啊。我我最近闲下来，我就在看乱七八糟的东西，嗯、很多就是算是算是学习，算是自己感兴趣吧。呃，就是知识储备嘛我我。我最近在干什么？我在看一个关于爱尔兰历史的系列的纪录片，是 BBC 北爱尔兰分部拍的，嗯、是关于爱尔兰历史。嗯。看得津津有味。嗯嗯然后我再重看一个一九九零年代的一个四集的一个纪录片，是关于英语的历史的。就英语是英,英语怎么演变而来的吗？对，英语这个语言是怎么诞生的？它是怎么从中世纪从底层的语言变成了上层阶级的语言？嗯嗯、它是如何统治世界的？然后它在新的时代它又是如何变化的、嗯？那个纪录片看得我津津有味，我觉得就是很开心的，跟工作没有关系的。然后另外的是，我在 B 站在看，包括在 YouTube 在看，呃，有一些博主在教怎么用 Keynote 来做视频，也看得津津有味。哎、啊，我我时常干这
0: 个事情。是吗？但我可能就没有，我可能用了就是用用奇音技巧，就是我用比如说要那种动态翻来翻去或者飞定飞到的这些效果嘛。啊，我就是用 Keynote 设置好播放，然后直接录屏。
1: 你可以直接导出视频啊？为什么录屏呢？哦，是吗？我、啊、我我经常是干了录屏这个事情。哦，真的啊我！我最近就是在看这些 UP 主的分享，我就学到了，就 Keynote 可以导出视频，而且你可以导出4 K 视频。哦哦哦、<笑>你可以选，可以4 K， 可以1 0 8 0 P 都可以，然后包括是30帧还是24帧都可以，甚至 Keynote 有一个很强的一个地方，哦、比方说你是做文字的变换嘛，对吧？嗯嗯。你背后要么是黑背景，我要么是白背景。你就是你截屏的时候，你不得不有一个背景、嗯，对吧？对。Keynote 可以输出完全透明的视频，就像 PSD 图层一样。哇，那画幅呢？画幅就是你选择任何画幅就是那个画幅，啊，因为它本身是矢量的。对，我
0: 比如说我手调了一个尺寸，比如说一乘以十这种比例，它也可以输出吗
1: ？可以啊。如果你的模板是一乘以十，它也可以输出啊。哇，学习了，学习了，这个要去试一下。我我虽然还没把它用在工作里面，我暂时也没考虑说用 Keynote 来帮助我做视频，但是我看的津津有味，是因为这个事情超出了我的知识储备，让我大为震惊，很想知道来龙去脉，所以我就在没最近没有在干活的时候，我就一直在看这些不同的纪录片和呃知识分享
0: ，就有点像用 Excel 在做动画一样的感觉，应该很酷吧？<笑><笑>呃。正好有一个顺带的问题，心梗温柔问，嗯、呃，最近在上一个专业相关的高强度集训班，每天都很紧张。两位老师有没有为了某种技能集中集训的人生阶段？如果有的话，是怎样排解压力和缓解紧张感的？
1: 嗯，我好像没有
0: ，我有，呃，并且就是我，我可以从我我我从四岁就开始经历这样的生活了，学钢琴吗？<笑>没有，我四岁不是学书法吗？我四岁的时候，就是我爸因为他的一个朋友来我家里玩，我也不知道那天发生了什么。然后之后他们就觉得你说要我去问了我一个问题，他们说你是要学画画还是学写字
1: ？
0: 嗯，我也不知道我四岁的我为什么会有这么高的觉悟。我说我要学写，我要学写,写字，因为以后要做作业，就类似的，就是是为了学习。我至今记得我是为了学习去说了我要学写,写字。然后我写了八年，就是基本上我的每一个呃周末有一天是没有的。我觉得这个也算是一个集训嘛，特别是他会有那种暑期班，你知道吗？那种暑期班就是呃连着上五天课，休息一天，再上五天课，再休息一天这种。然后我就这样陆陆陆续续,续写了八年之后，我老师就好像说了一句，就是这个小孩没有什么天分。<笑>就是在<笑>在写字这件事情上面没有什么天分，哎呦，我觉得我我很感谢他这么说，因为就是因为他这方法，后来我解脱了，我就去画画了，对，我就就进行了另外一个强强度训练，就是又是八年，但这八年就很顺利，就是我画得很开心。当然也有为了考试去，比如说当时为了高考考美院的时候，有那种超强度的集训，那种是非常非常累的，但是你。我觉得那是你能看到结果的一个事情。比如说，我就知道啊，明年一月份就是要考试了，考完就解脱了，那就没有问题，就是精神上是坚持得住的啊。嗯，就是就像你在一个山洞里面走，你能看到远远的那个光。如果我、嗯、我如果我走了很长的时间，我看不到光，那个时候我就开始焦虑，我就开始紧张。但是比如说有一个人告诉我，你再往前一百步，你可能会看到一个。微微的一个微光，那我就一定会走，我就会我，而且我会这样劝自己，就是你再往前走一点，再往前走一点
1: 。我来问你一个不算特别沾边的问题，嗯、就是你说你放弃了书法、嗯，然后会发现画画更适合你。那么你觉得你现在做、嗯、作品，在做字体设计的时候，比如说你上次做的“游心、嗯”，你觉得那个、嗯、那个字是算书法用电脑书法写出来的，还是画画画出来的字呢？那是我的，我觉得那是一个画
0: ，是画那是一个画啊。嗯对对对，就是我没有用就是写字的方式去写这个东西，我把它当做一个画面在做。嗯，呃，我有的时候会把它当，我有的时候脑海里面想象的是，呃，这是一个雕刻，或者这是一个用骨头打出来的东西，或者这是一个建筑。那这是一个什么时代的建筑？我脑子里好像都是这些东西，我不会想说这是个字，字对我来说只是它的框架结构。有道理，嗯。呃，啊，又一个熊老师的问题。之前看熊主播买了新耳机，哦、想问问熊主播用什么随身听设？呃，随身的听歌设备
1: 。我用一个叫做 iPhone 的随身听歌设备。<笑><笑>那也是不值对。嗯，那我还有很多呃 CD Walkman，CD 随身听。我有好几台不同的 CD 随身听。你每次来我家里的都不一样。对，然后我还有一堆放磁带的 Walkman， 我还有放数字磁带的索尼 NT Walkman， 那是一个昙花一现的产品。我在日本东京索尼总部给索尼的人看、嗯，他们都非常吃惊，就是想不到真的有人会买，并且还拿出来用。<笑>呃，我还有大概十来台 MD 随身听，十来台，<笑>对，十来台吧，至少四千块钱最主要的，我还是用手机在听歌，嗯
0: 。可是 M D 是当年是四千块钱一台，二手现在会便宜多少
1: 吗？两百左右，好，这么便宜，这就是为什么我买了十几台。哦，哦，阮当时还点名说你帮我买一台白的，买一台红的，他用来配衣服。他也他也不听，他就是当时就是把那个 M D 别在身上，嗯、然后因为他线控跟机身同色嘛，要么都是红的，嗯、要么都是白的，他当时用来配衣服就显得很 Y two K 的样子。嗯对、嗯，这个很 Y t 可以，比项链便宜。嗯、你想想，两百块钱，嗯，哦，真的，而且还
0: 设计的这么精致。嗯、对，是啊。嗯 ，K，、okay、那你比如说你,你这次去西双版纳带了什么
1: ？我带了一二三四，我带了六台相机、嗯，但是没有带随身听。啊，为什么会有六台相机啊？带了一台，一半胶片，两台胶片。呃，我我我数给你听啊，呃，带了一台大疆的无人机、嗯，算是一台；带了一个理光的三百六十度的相机、嗯，就是那种天球相机，嗯、呃，这是两台、嗯。然后带了一台我上次提到的夏普的 DV， 嗯，那个我最近用那个东西用的爱不释手，三台。然后我还带了一个索尼的 A7， 用来工作用的。第四台，嗯，然后我还带了一个小傻瓜相机，是个胶片相机，第五台，然后我还带了一个六乘七的相机，呃，是富伦达的贝萨三，是一个自动化的自动曝光的折叠皮枪相机，现代产品。哎，是因为去西双版纳所以带这个吗？不是，是因为。我的行程分成两部分，第一部分是工作嘛，就是我要去参加路易十三的一个活动，嗯、所以我就必须要带那些数码的东西、嗯。然后接下来这几天，就是最近两天，我是完全闲下来的。嗯，我就把所有的数码相机就都扔在酒店了，我只带了一台无人机以及两台胶片相机，在路边走。嗯、哦，我跟你讲个有趣的事情，嗯、我那台富伦达的折叠相机，因为它折叠起来是很扁平的嘛，你知道的，对吧？嗯,嗯，它跟现代的那种微单啊、单反不太一样，所以当它折叠起来或者说打开之后，它其实不是特别趁手的。它为了做到体积的最小，它是、嗯、呃比较光滑的，所以它拿在手上的时候把握感不是很好。所以我就在想，大概有多厚啊？就一本书吧，我它折起来就是一本书，它有点像一个饭盒，因为六乘七的幅面是一个挺大的幅面了，它的幅面相当于呃。全画幅单反相机的感光面积的四倍，所以你想想，如果它的感光面积这么大，加上镜头，因为它镜头跟机身是一体的，它折叠起来一本书那么大，还是很了不起的，对不对？只是有一个问题，就是它为了把体积做到最小，它的把握感是不是特别的好？我能够克服，但是有一个办法可以让它变得更好，就是淘宝上有卖那种热靴的扳指手柄。哦、嗯，对，就是它、哦嗯，它装在热靴上，然后有有一头可以让你的右手在把握相机时候握得更准。一般这个东西在一百多块钱，然后有专门的一些品牌在做这种热靴扳指、嗯，可以让相机的把握感更好。然后我今天在、嗯、呃澜沧江边上在拍照的时候，我在把握那相机的时候，我还跟自己说，哦，回去我要买一个那个东西装在这个相机上面，嗯，然后就会捏起来更顺手。然后你猜发生了什么？嗯嗯相机掉到了水里，没有，我在水边上捡到一个热血扳指。我、哦、天哪，这是许愿池吗？<笑>对，厉不厉害？厉不厉害？<笑>你想想，这个东西有多少人会买？这么小众的东西，啊、就在在澜沧江边上。哇哦，对，因为我当时许愿池哎、啊，你许错愿了是是是是。我当时那个苏兆阳，我一个朋友也在我边上吗？<笑>我还跟他感叹了一下，嗯嗯、我说怎么会这么巧的事情？就是我还在想，说我要回去要买一个这个，找一家店买一个这个东西、嗯，因为不是哪一家店都有卖嘛、嗯。居然就能够立刻捡到一个，然后装上去，哎、嗯，正合适！我这也、个、太神奇了！我这这个不合理。我来把这个故事讲的更长一点。嗯，呃，我从小喜欢表，我非常喜欢表啊，我很喜欢古董表，嗯，这个大家都知道。嗯、而且我是差不多从初中开始就着迷于钟表的。但我初中的时候不是很有钱嘛，嗯、就是不可能一个普通家的小孩子你能让你买一块什么欧米茄的古董表，这是不可能的。嗯，然后、嗯、但那时候我对钟表的这种痴迷，我觉得可能朋友们不能够想象，就是我每天都在想表，我睡觉的时候都在想表，就是我每天想说，我如果有块古董表就好。真的，我作为一个小孩儿，然后我捡到了一块欧米茄古董表 ，what， 就是这样的好运气，这合理吗？所以，所以是真表吗？真表就是欧米茄的古董表，捡到了一块，然后我回去给我爸看，我爸把我打了一顿。嗯，我爸认为一个人是不可能有这种运气的，这个表一定是偷来的，偷的。啊、对他认为我每天去这么多古董表店，就是去看表，着迷于这些卖表的地方，一定是从哪里不注意就偷出来了。那其实很难的，因为大家都知道卖表的地方，表都是不是像那个罗森超市一样摆在外面的。然后我爸就真的把我打一顿、嗯啊，他真的就是认为这个表我是偷来的。然后我就屈打成招，我就说是的，是偷来的、嗯，别打了，把电别打。然后他就拿了那块表去呃去那个城隍庙那边卖表的店一家家问，说这块表是不是你们丢的。嗯、他反正问了一天，嗯、结果没没有一家说是他丢，他就把那表又拿了回来。然后我就挨了一顿打，但是我就可以正大光明的戴那块表了。哇！呃哇这件事情就让我觉得很冤枉嘛，我就觉得就是凭什么一个人想要什么东西的时候，他就不能够捡到呢？有可能就是天人感应，就是天地之间感应到了你强烈的这个对于物件的愿望，就让你捡到了呢，不好说。然后过了大概十多年，我工作了，有一天我下楼我要去买洗发水，我在去买洗发水的路上捡到了一瓶洗发水。嗯<笑><笑>什么？<笑>对。然后我当时真的饿出一口气，因为你知道被我爸打一顿这件事情就一直记在心里面。我当时我捡到洗发水的时候，我就仰天长笑。就是一个人想要什么东西的时候，他是真的可以捡到的<笑>哇。的<笑>哇，那看来我要开始集中的想一件东西了。对，就是就是你，我告诉你怎么做。你现在大家跟着我一起闭上眼睛来做这个动作，<笑>就是你把你的小拇指、呃无名指和中指握在一起。然后把你的食指和大拇指并在一起，做成一个像一把枪的一个姿势，两只手握住，做出一个一把枪的样子。嗯，嗯然后，然后在心里面默念说：“幸女愿一生吃素。”但是我想要，比如说一块欧米茄古董表，或者一个洗发水，<笑>或者是一个相机热靴扳指，你就可以在某一天或者在某一个地方捡到了。真的？可可是你是真的吃素哎。呃，不完完全全，但对
0: 我，我比大部分人更素。对你基本上已经是吃素了，<笑>对,对啊，嗯。哦，那那我好像就是也、yeah, 下不了这个决心啊，<笑>肉还是想要吃的。嗯，嗯。哇，那现在那块手表还在吗？在的，还在的。
1: <笑>那是我第一块欧米茄。哇。然后我在同一年，就我在还是初中的时候得到了两块欧米茄。就第一块是捡到的，然后三个月后，我有一个很远房的，就是我根本不认识的亲戚，听说我喜欢古董表，嗯、就把他手上的表摘下来送给我了。啊，那是第二块欧米茄，对，就是这么就是这么厉害。哎，哇，我怎么会有这种事情？对，所以就是当你真的想要一件东西，真的在许愿的时候，这个东西就会以不同的方式来到你手里。可是你爸应该就是好好的还礼了吧？也没有，就是随随便便就摘一下
0: 给我了啊、嗯！哇塞，哇，那真的是非常大气。好的，嗯，我想要认识这位亲戚。嗯、<笑>呃，啊，还有一个问题就是，嗯，天天和海峰问，就是我们养猫，你猫粮一般用的是什么猫粮、啊？我看你会为他们特别去选猫粮吗？对，我也在看我买的猫粮是什么，我也就是、嗯、呃固定的就买几个猫粮。
1: 两只猫猫还是小朋友的时候喂的肯定是幼猫猫粮，而且给他们吃很多罐头。现在都是在吃成猫猫粮。我看我买的是哪种？嗯，因为那家我永远买的就是基本不换的，哪怕它别的店比它便宜，我、嗯、也还是从老的那家买。哦，我买的是 now，now 好、嗯。now 哦 ，now now n 还蛮好的，我后就是有点小贵
0: 。吃过一阵子 n 嗯。啊，有点小贵，你是多多少价
1: 格啊？七百八十块钱十六磅，十六磅是多少？十六磅差不多十六斤吧。十、呃、六磅
0: ，呃、啊，二十斤的样子吧。七百六十块钱二十斤吗？对，差不多。那我六是四百块钱，是嗯、我是四百块钱四公斤。啊、嗯？
1: 那差不多吧。1 6磅，嗯， 1 6磅，我总觉得这个？我来，我来换算一下啊。十六磅差不多相当于八公斤，那所以你给我价钱是差不多的。哦、嗯，我的稍微比你严一点。一嗯，哦、嗯
0: ，对，因为这个是菠萝从小就吃的是一个叫 M E E O W by Wolf。W O O O F。当然我没有说他广告钱啊，因为我也就是一直就是原价买他们家
1: 猫粮，买了好长好长时间
0: 。哎、嗯，你说、呃，你说我们俩一直
1: 在节目里面说这个品牌我没有赞助我,我们，那个品牌没有赞助我们，都暗示那么多次了，都还没有品牌来真的赞助，<笑>品牌来赞助我们。<笑>你继续。<笑>对，就呃，对
0: 我我给我给我好像就是每年那个呃。那种购物节的时候会囤一点这种、嗯、这个猫粮，但也不敢囤多，因为毕竟还蛮贵的。然后，但菠萝从小就吃这个，从小就吃这个吧，我也想说也就不换了，就一直就给他吃这个吧。嗯，然后这个好的地方就是不是很油，然后呃，便便也不是很臭。菠萝每天的便便是非常非常正常的，因为我其实。呃，反正也不能跟他讲话嘛，所以一般看他健不健康，就是看水喝的好不好，就比如说尿尿的结块多不多，然后第二个就是看便便好不好，所以这家伙还蛮正蛮正常的，就那么长期以来都蛮正常的
1: 。哦，那就好吧。嗯
0: ，哎，那你两只猫吃一个猫粮，他们也没有什么，就是一个不爱吃，另外一个全吃光这种事情。
1: 不会，因为我有两个猫粮碗，两个猫饮水器，一个放在呃我卧室的厕所，一个放在我客厅的镜子后面，所以他们离哪个近就去吃、哦、哪一个。然后两个都有饮水器，而且两个饮水器型号买的是一样的，所以他们能认得出那个样子。然后我给、哦、我给浩浩有单独放在一个。呃，有单独放一个猫粮碗，有第三个猫粮碗放在一个高的地方，来保证它如果抢不过小熊猫的时候，它还能去吃，因为小熊猫腿短了，跳不上去，那个碗只有浩浩能吃。<笑><笑>对
0: ，小熊猫头上一个黑黑猫
1: 脸问号，哇，<笑>哎，这个嗯，嗯，但小熊猫不知道吧，因为它很高，看不见那边有个猫粮碗，<笑>所以也不会觉得我偏心，它也跳不上去。然、嗯、后
0: 这个朋友问他说。他在吃一个呃，渴望鸡和渴望的鸡和六种鱼有没有性价比一些？我觉得好像这价格应该跟我们差不多，不但我以前一直觉
1: 得渴望有点油。我说实话，我我觉得猫粮这件事情是远远超出我知识储备的，因为你但凡在百度去搜任何一个猫粮品牌，嗯、任何一个猫粮品牌都会有人说啊，这个是毒粮，这个毒吃了会生病。每一种都说是不好的、嗯，然后你就会觉得很恐惧、哦，就好像每一种猫粮都会有各种负面。那我怎么办呢？我我也无法分辨，我只能买最贵的
0: ,的。嗯，是的，嗯、呃，哦，这个朋友就看看你能不能帮他这个忙啊，就是、嗯、怕是一个话痨期了，问在二月末三月初有没有人稍微少一点的旅游地推荐，因为他的婚嫁因为疫情已经拖了快一年了。我不知道啊、哎，这个我不是旅游行业的，我真不知道。三月初正正，可是二月末三月初的话，不是大家都开始返工工作了吗？早就返工了，那时候那时候都返工大半个月了。不不不不不，你要这样算啊，就是今年是二月十四号过年，是不是啊？吗？还是不不是二月二号？今年是过年啊！哎，今年过年不是情人节吗？哦，是吧？对啊，我没了解。呃，我查我他妈我确认一下，二月对啊，今年哦，今年是十一号过年，十一号是除夕，正月初一是十二号，那你到元宵节就已经是二十六号，那元宵节基本所有人都返工了，所以你如果在这个时段出去玩的话，我
1: 觉得外面应该不会很挤吧，只要你不是周末出去玩。嗯，不好说，我只能。不敢随便呃出主意，因为别人的婚嫁还蛮宝贵的，<笑>万一说了一个地方，到时候人山人海怎么办？
0: <笑>对对对对对对
1: ,对，如果有朋友能帮
0: 忙的话，欢迎就是在在我们下一期发出来之后，欢迎你过来。评论区可以说说吧，如果是有旅游行业的，对对对，评论区说一说吧。嗯，对，嗯，熊小莫，请问你有没有在 V 呃横线 V I N E 出的 Black Jazz？ 系列黑胶，你有在买吗？我不，我不买爵士唱片。嗯嗯
1: ，我
0: 好我我好像除了 b i Evans 也不买别的爵士唱片。哎、嗯呃，不好意思，这位朋友，我们都没有在买。好了，嗯、那我们回答了问题，以及聊了一下熊老师有多少块金表。那接下来，金的劳力士不是多少块金表？啊，金的劳力士，对，嗯、金的劳力士，来，我我们来看看你上周花了什么冤枉钱
1: 。我在一个冲洗店叫做“画英雄”，充值了五千块钱。哦、嗯嗯，我现在。嗯我我的新机不吗？我也不算冤枉钱吧。我觉得这个是一个真正不冤枉的钱。呃，我没有跟他打广告，真的我只是我去年买了一台新的扫描仪，爱普生的平板扫描，就是中价的平板扫描仪吧，嗯、大概一万块钱左右。嗯、我是想我接下来开始要大规模重新派胶卷，我要自己扫描。然后、嗯、这个月因为闲嘛，在家扫了大概十五卷，一边看《曼达洛人》一边扫，头都要打了。啊然后我在扫卷的这个过程当中，我在淘宝就找了画英雄，给他们充了五千块钱。这个扫描仪接下来我也不会用，我太麻烦了，扫家为什么？
0: 你为什么如此相信呢？就充了五千块钱，因为我在画英雄的体验很糟啊！为什么？为什么不好？讲讲吧。我基本上我基本三卷画一卷，什么样的坏？就同样的机器，就是黑或者白，就就是直接没东西，就是。我我不是说我用不同的机器啊，就是好几次，我有一次我从我我大概有两次我从日本回来的卷，都是康泰时拍的，一模一样的操作，就是为什么就是会一直坏，而且他们那边，我记得还有一次啊、呃，那很早很早以前事情，我大概有两三年两年没有再用过华英雄了，然后那个。哦还有好像是因为什么服务事情，就是比如说一个裁卷，比如说原来说大概三到五天这种，你等两个礼拜就我我我这个我无法确认我当时是是因为什么原因啊？但是我后来就再也没有去过华英雄，我后来就开始都是在飞林公园什么扫描
1: 。哦，啊、哦我我这次一下子充了十七个卷在他那边、嗯、冲冲洗扫描，好像还行，但是确实好像很多冲洗店，包括以前我在上海用的露露啊，什么格林啊。嗯，都一直有问题，就是你不能百分之一百信任他们。如果你的胶卷是对是工作的胶卷的的一定要找专门的人来冲，嗯、不能找这些店来冲。嗯
0: 、因为因为现在裁卷都是机器冲了嘛，所以其实我是不是很懂为什么裁卷都会出问题？嗯
1: ，我这个我我也我甚至还
0: 在我我,我甚至还在淘宝上看过，就是冲、嗯、冲裁卷的半自动机器。
1: 那个太大，而且那个很有毒的，那个养猫的家庭最好不要用。嗯，对，因为猫猫就是会会闻会。我们家波
0: 罗有个很，我家猫就有个奇怪的毛病。我在房间里不是有一盆那个大叶伞啊，不是大叶那个龟背竹嘛？就是我新移了盆之后，我底下放了个接水盆，因为每次浇水就会余下来很多水嘛。啊、嗯，哎，这个家伙我旁边给他放的活水他不喝，他一定要去喝这个地方的水，好莫名其妙。
1: 猫真的是难养、啊，对，就是
0: 你也无法控制、啊。然后拎起来弹过鼻子继续喝，哎，你拿它也没有办法。嗯，对，还是所以这个水要在家里放没奇怪什么问题。
1: 嗯
0: <笑>嗯，呃，对，那你还你还买了什么？哦，我买了个超级傻的东西
1: 。我还买了什么？让我看看我的那个购物购买记录。我嗯。哦哦，我我现在在用的这一副无线耳塞，就是我们开头讲到的，这个是我现在用来代替 AirPods 的耳塞，是一个国产品牌叫，叫、哦、飞奥。哦，飞奥，哦，好像听到过这个牌子、嗯。这个耳塞本身其实它不应该完完全全算是无线耳塞，因为它其实我买的是一副有线耳塞，但是它的线是可插拔的。嗯、我买了副有线耳塞，把线拔掉，然后买了一对飞奥的，也是飞奥这个牌子的真无线的蓝牙的适配器。然后再把刚才的有线耳塞插到这个适配器上，让它变成一对真无线，啊，那你这不是又是有点就是简单的事情复
0: 杂化的这样一个感觉
1: ？不会啊，插上去之后它就变真无线耳塞了，但是它用的单元是非常好的单元，就是嗯，应该怎么讲？它是给了你这样一个选择是吗？不是，它是它其实是两个商品，我完全可以只买它的蓝牙发射器，然后上面接任何一种。支持插拔的耳塞，我可以买索尼的，我可以买舒尔的，我可以买白牙动力的、嗯，都可以插到上面去。它等于给你一个选择，嗯、等于你现在买真无线耳塞，你不是发射器跟振盆单元一起买，你的振盆单元是可以自己换的。哦，我甚至可以出门，我带两副耳塞，一副是隔音特别好的、嗯，一副是音场特别宽广的。我看我是在交通工具里、嗯、还是在安静的房间里，我可以把这塞子换掉。就像换口味一样，我可以今天先听一个这个口味、嗯，明天再听那个口味，而且都很小巧，都可以带在身边。呃，但是就是有点小贵啊。那个耳塞就国产品牌来讲，呃，两千块钱耳塞是不是对大部分人来说已经有点贵了呢？但这个耳塞性价比蛮好的。然后蓝牙适配器是五百块钱，所以一共花两千五。哦，是这样一个挂在耳朵上的吗？对的，所以它电池会更大。然后 U T W S 一哦、呃，我是三，我买是三型 U T W S 3。哦。哦，是这样一个
0: 东西，哎，这个
1: 还蛮巧妙的。啊、哦，哎，那它续航能有多久啊？续航时间很久很多了，因为它那个那一坨挂在耳朵上的塞子电池容量很大嘛。它的学名应该叫真无线蓝牙耳机功率放大器、嗯。呃，能够有八个小时再、哦，再加对。八个小时再加盒子，大概能提供二十八小时吧，可能
0: 。哦，那么厉害的，是的，它有点像助听器后面挂的那个。对，它就有点像助听器。嗯
1: ，还有吗？
0: 不可能,可能只花了这点钱。我想想我，我,想想我还,花了,我想想我还花了什么钱？要不要讲讲你在西双版纳的歌舞升平？你你喝的酒有多少钱？
1: <笑>对。<笑>呃<笑>大家都听说过路易十三吧？就是那种非常非常贵、非常非常贵，呃，<笑>就,就是不会去看价格的酒。对，一瓶是两万三千九，好像七百五十毫升，每一滴都要啊四四五十块钱、哎。我在西双版纳参加路易十三的活动，待了两天嘛、嗯，然后他们有一天晚上晚宴，嗯，就是拿那个水晶玻璃的那个酒瓶给大家倒酒。每人一小杯一小杯这样喝，我大概喝了六七杯，呃、嗯，应该是值个六七千块钱了吧？我觉得就那天，一毫
0: 升价值三十二块钱，是吗？一毫
1: 升啊、嗯，它每一杯大概是二十五毫升左右吧
0: ，乘以二十五，再乘以六，嗯，熊老师那天一共喝掉了四千七百八十块，很开心，哇，好精准
1: 。对，我不得不说、wow. 这个酒贵的是可能有一点道理，因为我虽然不太懂酒，但是那个酒真的喝在嘴里好丰富啊，就非常丰富的味道、嗯。我是一点一点喝的，你知道我喝这种贵的酒是怎么喝的吗？我是把杯子放在嘴唇边，嗯、然后用上下嘴唇稍微吸一丁点,点、嗯，这样让让它喷射在口腔的内部，就很均匀的喷射在口腔内部，嗯、就不是一口气喝下去、嗯，而是让它先一口一口就是。喷射进来，然后能够很均匀的感受到它的味道。对，就有点像活塞发动机，就活塞发动机吸取汽油，它都是把这汽油吸一点进来，<笑>把它雾化在这个、嗯、喷进这个燃烧腔里面，对、嗯、吧、嗯？对吧？雾化在里面，然后形成最大面积的这个燃烧。我就是这么喝的，因为我知道这酒很贵，不能一口闷，所以我每一滴都是这么喝的。然后就是味，<笑>我觉得味道真的是非常的香。它也不是香，它就是很丰富，有木头的味道，我都能喝得出来有木头的味道，像不同嘛。嗯，然后有一些像干果的味道，然后还有一些
0: 坚坚果这
1: 些，对，介于可可和巧克力的那种没没有甜味的那种香气，哎，总之就是很好喝。嗯、我虽然喝六七千的酒那天是完全没有喝醉嘛、嗯，因为那个量还没有到我能够喝醉的一个地步。嗯但是就是很开心的呵呵，可能以后自己花钱是不会买这么贵的酒的。嗯、哦
0: ，对啊，你不会在家就是啊，我今天要喝一瓶路易十三就不会啊
1: ？确实不会，你让我花两万多块钱买一瓶酒，我真的还没有到那个地步哎。那<笑>我不行，我不行，我真的不行。就是我哪怕
0: 我再喜欢喝，我也不行。因为这个。还是跨阶级消费了，我觉得有一点。路易十三应该是干邑是吧？对，干邑。对，因为就是其实，在 whisky 里面，这些味道都是相对来说是比较常见的。就是那比如说，他会跟你就是说：“哎，我除了这个以外，我特别独特的一个点是什么？”其实我有一点点好奇啊。我
1: 我我不太懂，因为我觉得像这么贵的酒，它不会剑走偏锋，说我有一个什么水果香型，或者说是有一个。什么樱花香型？他肯定不会，他肯定做的还是最传统的口味、嗯。最传统的口味可能也就是这几种。再内行一点的人可能还能体会出来别的味道，但是我就是不行了。我喝下去，我是能够立刻能视觉化的。我也不知道为什么，就是你在喝的时候，好像眼前能看得到，就是这种琥珀色的液体变成了不同的层次，就能看得到最上面一圈好像是有一些白色的气体状的雾。然后底下是一些比较轻质的、嗯、流动比较快速的这种液体，再下去一些就是像油一样的、比较粘稠的、哦，呃，这种感觉。当然我说的都是通感啊，就像是我眼睛能看得到的，嗯、但你喝下去就会有这种、嗯、这种感觉，就是就层次很丰富。然后它从喉咙流淌下去带来的感觉也是分不同时间的。嗯、你问我它值不值两万三千八一瓶、嗯，我也不知道，我不知道。但是我是、嗯、我只能告诉你说。Really, really different. 对，<笑>嗯，好的，你嘞
0: ？哇哇，想有机会试一下。我我花了还挺多钱的，就嗯，对，大大小小的买了挺多东西的，是吧？就我嗯，我有一天，我有一天突发奇想，说我想买一个，就是因为我一直在用一个匠人做的。呃，手冲咖啡的一个滤杯，然后它看上去呢，好像是嗯、呃，就是 B 6 0的，但是因为是匠人手做的吧，就是我觉得嗯、呃，会有一点点问题。好，像我觉得三詹修还是谁的？呃，它就是我用 B 6 0的滤纸放进去，它无法贴合，就是无法贴合这件事情让我很很难受。比如说这个纸，它是一个六十度的锥形，它放进去之后，感你感觉这个杯子呢，它是六十二度的嗯。啊就这细微的完全无法完全贴合，然后很难受。然后我有一天想说，那我去买一个绿杯吧。然后我就在网上看，就我想说，我想家里就全都买白色的绿杯嘛。我就在网上找啊找啊找、啊，哎，看到有一个牌子叫嗯 Kinto K I N T O， 一个也是一个日本牌子。然后我说，哎，这个绿杯还蛮好看的，又干干净净的，我就买了买了一个四人份的。就是你想想看，就是一个手冲咖啡壶，一个四人份的咖啡壶，你会觉得它有很大吗？啊。当我拿到手的时候，我就傻掉了。这个东西巨大怎么，这个东西大到什么程度？嗯，这个东西相当于，呃，它如果它的四人份的话，是可以放满两个马克杯。我觉得如果是冲这个量是 OK。就呃，因为因为这个滤杯导，因为它的尺寸大，所以它下面的下水口的这个部分的呃尺寸也会大。呃，如果大家就如果朋友对这个东西呃没有一个直观的概念啊，其实你可以去超市，你可以看一下 V 6 0的咖啡滤纸，一般有两种尺寸，小尺寸呢一般是给比如说呃两人左右，两到三人吧。它还有一个大尺寸，嗯、我这个杯子，我这个滤杯买来是可以把大尺寸完全跟它放平的，所以你大概就会知道这个杯子有多大。然后这个滤杯接下来我觉得马上会变成我一个就是养呃。多呃不是那个不叫多容养空凤的一个容器吧，就是放空凤还蛮好看还买了是吧？然后然后我还买了我还买了一大堆东西是用来呃贴金箔的工具。然后有一天我我不是之前有一集节目我说过我买了一个牙摆嘛，就像听上去像老年人买了一个那种木,木头买了一个树。树的一部分吧，也不像树枝。然后它其实是长在山崖上面的一种柏树，因为它内部油脂分泌的非常非常丰富，所以它很硬，造型也好看。我买了一样风一样的，然后我就一直说，呃，我想给它贴一个金箔。贴一个，然后这件事情我其实放了很长很长时间，至少放了两三个月有的，我一直没做。然后有一天我就问哈娜，因为哈娜是学首饰的，我说：“哎，哈娜，你金箔有吗？”她说：“我有啊。”她说：“之前呃在学校念书的时候还留着一点金箔。”然后我就当下就买了一大堆工具，就是我把每，比如说，呃，纯金金箔吗？是，纯金金箔。但金箔其实是一个比较便宜的东西啊，是吧？不贵的。嗯、呃哦，对对对，而且它那个金箔还可以实用的，呃。我然后我就买了尼龙笔，买了竹夹，因为竹夹啊，对，如果你要贴金箔的话，一定要买竹夹，因为呃，你需要防静电。你在什么上面贴金箔？我就在我那颗崖板上面贴金箔，我有在微博上面发，就是在
1: 树上面贴金箔。对
0: 对对，就是在一个不是真不是活着的树，它其实是一个装饰用的，像树干这样一个东西，就已经死了，它已经被拿下来取下那。那为
1: 什么要给它贴金箔呢、嗯
0: ？因为我觉得它造型很好看，它是一个灰灰的呃。呃，冷灰色的这样一个木质的一个东西，然后我觉得有一些地方，我想给它贴一点点金箔
1: 。呃，我能够更衬
0: 出这个质感
1: 。你你这个事情我实在太难理解了。我我继续问一些奇怪问题。贴金箔需要胶水吗
0: ？要呀，用胶水贴是吧？就是用普通的用浆糊或者用普通的白
1: 胶都可以。那它如果贴在一个曲面或者不规则的平面上，它显得很皱怎么办？它是这样的，因为它非常非常非常薄，好像是。零点几毫
0: 米，然后你把它就是，你在这个房间里面一定要没有风，因为一有轻微的气流流动，它就会飘。你把它就是胶水，比如说我大概讲一下这个流程吧，你拿胶水刷上去，刷到快干、啊，然后这个时候你再放一下，可能再放个一分钟两分钟的样子。你这个时候你用手摸一下，这个东西呢，它有粘性，但是已经不怎么粘。这个时候你把金箔悄悄的盖上去，盖上去呢，它一定是皱的。这个时候你就要拿出另外一支笔，嗯、就是呃那种羊毛笔，
1: 嗯
0: ，然后你再把它刷平。所以金箔是不会贴到纯平的，你贴那个纯平的那种其实是鎏金的一种工艺，
1: 嗯、就是
0: 就有些贴佛像贴的那种金光锃炸亮锃锃亮的那种，就是呃其实是另外一种工艺了。这。金箔其实它有一点点旧的感觉，而且我是贴完之后，我又拿泥土在上面抹了一遍。我希望它的光线光再哑一点，就是这个样。然后我就贴了中间的一小部分，因为我那棵树枝它是螺旋形的，所以我只是在它的中间的部分贴了一点点，感觉就是有一些金金色从里面渗出来这样的感觉。哎
1: ，我问你个问题，我把我那块、嗯、唯一那块钢的劳力士给你，你能把它变成金的劳力士吗？
0: 贴贴不了，贴不了，贴不了，这个东西一磨就磨掉了，<笑>不可以吗？哦，好吧，好吧、啊，想多了。你那个，你那个，你那个要用镀的，你要镀上去的。是是这样，我今天不是捡到一
1: 个那个、嗯、<笑>热靴斑<班><笑>相机热靴斑纸了，有什么办法让它变个颜色吗、嗯？电镀呀？是吗？可以电镀的是吗？电镀，电镀，电镀，嗯、呃，就是呃，五。电镀
0: 的强度是远高于喷漆的，因为你喷漆，如果像你拔插拔插这个位置是马上就磨掉了，嗯，而且如果你没有把底漆抛掉的话，它是容易就是起泡的。那这种一般呢，哦、这个其实我我待会可以讲到一个就是自行车的一个故事，自行车经常会有这种老钢架需要翻新，所以你要把表面的漆层去掉之后去给它做电镀，重新上一个颜色。这个是而且电镀之后它是有一个保护效果的
1: 。好的，那你直接尽快用到自行车阶段吧。<笑>你贴金讲完了吗？贴金箔，
0: <笑>贴金讲完了，然后又买了一年 Spotify， Spotify 续费了啊。然后对啊，好，觉得我觉
1: 得中间我买酒精这些事情就全跳过吧。如果这个能讲的话，我也花了一些钱，就没有花那么少。我的那个信用卡又扣了一千两百块钱的健身房的钱。<笑>呃、uh, <笑>，对啊，这个就是你的冤枉钱啊、嗯！对，我的 YouTube 又扣，但 YouTube 那个是好好的钱啊，十一块九毛美元，一百多块钱、嗯，每个月扣十一块九毛美元，然后
0: 哇，你的哎，你那一千两百块钱曾经是你的冤枉钱，他现在已经就是连就是
1: 露面的机会都没有了。对，是的，因为每个月都在扣，<笑>你不可能每期播客都提吧？说<笑>我又被扣了一千两百块钱，你没想没想到要停掉他吗？我总觉得我会立刻去的，所以我不想听到的。<笑>我总觉得我随时会不是因为就是今天想懒一下这种，就,就不是因为工作太多了嘛？前一阵，然后前一阵工作太多，所以没法去健身房。嗯、然后最阵这一阵是突然间没有了工作，就觉得应该好好休息一下，所以就没有去健身房。<笑><笑>嗯
0: 嗯，这也是合理，也是合理
1: 。嗯嗯,嗯，哎
0: ，我你知道有一个就是嗯。就是跟明和电机有点像，有一个叫啪奇啪奇的一个拍掌机吗？哦，我知道，对我买了一个，是啊，那段。然后我就我就打算以后就是那个东西才五十八块钱啊，透明的贵一点啊，透明发光版九十八块钱。但是我也晚上用不到这个东西，就是我觉得以后就是我要开大开大会，开什么 all hands meeting 这种，我就拿那个东西过去拍手，不错，听上去不是冤枉钱，还买了什么？嗯 o k 就我来讲讲啊、哦，我哦。插播一个，我还买了一把摩卡壶，就大家就是看我微博的朋友可能知道，我最近就是又开始弄摩卡壶了嘛。嗯，那就是进入这个领域之后、欸我，我再、就是、再
1: 问一下，我刚才一直没好意思问、嗯，摩卡壶是用来冲摩卡咖啡的壶吗？<笑>不要笑啊
0: ，讲一讲。呃、我不，我不知道摩卡壶为什么叫摩卡壶，但是摩卡壶是用一种类似于机器蒸馏的方式，就是通过压力。然后萃取，它跟红吸壶又有点像，就来萃取咖啡的。它用来干嘛的？就是用来泡咖啡的吗？做 espresso 的。哦，但是它做出来 espresso 不会像你，就是外面咖啡店机器那么大压力蒸汽做出来的如此有油的质感和浓郁，它还是有一点点，就像掺了点水一样的。它像一个很淡化的一个美式，就是当然可能也因为我的、嗯、我的水平不好，就是让它没有出来那么多的。呃、uh, ，claim， 这个这点很有趣，你知道吗？看你去看摩卡壶的教程，大家都会说 claim。我一直在想，说 claim 是什么东西？后来我才知道，哦，原来是 cream。它它在上面里，<笑><笑>对我就不知道，不是看日本的教程，你知道吗？比如说我看中国的教程，<笑>我在哔哩哔哩上面看，大家都说啊，这个 claim 不太好。我想说，哎，这个、claim 到底是什么东西？你们能不能翻译一下这个东西是什么？后来我才知道，这是上面薄薄的一层油脂的一个墨。并且，嗯、我能、呃、我能插一句吗？呃、你你说你说，我你那摩卡壶是日本的吗？不是不是，是意大利的。意大利的，它叫呃 Viaventi Mocha Express
1: 。它这你这 claim 这个发音是哪来的
0: ？就是我在那个哔哩哔哩上面看两三个博主都是这么说的
1: 。哦，我以为他们是因为我以为他们是用日语发音，所以会读成 claim。
0: 对，我不，所以我刚刚说不是在日本的网站看，而是在中国的，就是中国博主在讲这个事情。哦、他们说 c l a i m、哦哦、我就傻掉，你知道吗？因为我完全不知道这是什么东西。<笑>后来我再去看了，我去 YouTube 上没有看教程去了，因为我刚好看一个人、哦、他在教怎么拉花的时候，他说：“哦， this cream is。”哦，我突然哦，是 cream，
1: cream。你知道我在日本买唱片的时候，就日本人的英语发音大家不是都很精的吗、嗯嗯？就没想到他们那个。呵呵，拼写也很可怕。就在唱片店，有一家唱片店，有一行那个它的分类叫“叉子音乐、嗯”，就是 folk music，f o r k， 叉<笑>子音乐 folk music、oh。哦、嗯，这我能理解。你把那个民谣 folk 拼成了 folk， 叉、嗯、了一个字，读音是一样的，我能理解。然后在另外一行，最后半这还蛮蛮可爱的，嗯。对，然后另外一行店店主就说那边有 lock music。我想、嗯、音乐， rock、什么叫 lock music？ 对，我本来以为是 hip hop 里面那个跳舞 locking <笑> lock music 啊、uh, 哦，是 rock 是 rock music rock music， 它是叫 local <笑> l o c k music l o c k music 嗯
0: ，<笑><笑>好吧，对，好，我继续啊，就是呃，然后摩卡壶呢，它材质主要是分两种，一种是铝制的，呃，一种是不锈钢材质的。嗯、那早期都是铝制，好像偏多一点。然后呢，就讲到铝制这件事情，其实是这样，因为我跟我有一个朋友，就是我们俩经常会交流，因为我我有个朋友他在慕尼黑，然后他其实很喜欢咖啡这些东西，然后我有一天跟他说，我说，哎，我说我现在就是我发现冬天我不喜欢喝手冲咖啡，我说我说冬天开始喝摩卡壶了，我翻出了我大概差不多八年前买的一个摩卡壶，然后里面充满了锈斑，然后我买了一瓶白醋，然后整一瓶白醋就倒在这个。呃，壶里面，然后泡了一个晚上之后，我把它刷的锃亮锃亮，现在就是锃亮锃亮。然后，呃、哦，但我朋友就跟我说了一句，他说，他说感总感觉铝制壶喝了时间长对身体不是太好，就这句话我听进去了。然后我就立即、哦，对对对对对，就我也不知道是真是假，但我这就就,就有懂的朋友可以告诉我们这个事情是是真是假。然后，但是我很听进去，就是为了身体的健康，我又立即去买了一把壶，是什么材料的呢？就是、是不锈钢的。哦，呃，这把壶是那个 a l e s s 的，呃，一把壶，它叫 Laconica、哦。我喜欢，我喜欢，我喜欢,、呃、喜欢这个牌子上。然、哦、我喜欢那个，然后，嗯、然后，呃，这把壶它其实很有趣的，这把壶它是差不多在一九八零年到一九八三年的时候设计的。然后它设计的灵感呢是建筑，所以它是一个就是以建筑外形，比如说像一个我这个它就有点像城堡的城堡的塔楼这样一个造型
1: 。对，它就。
0: 直上直下，然后上面有个圆锥。对，呃，对，上面有个圆锥，然后它有两种，一个是教堂顶，一个是圆锥顶。我买的那个就是圆锥顶
1: 。哦，哦
0: ，那很酷，那博物馆级的设计，那的对，那个设计师是那个嘛，呃，阿多罗西嘛。嗯，对，就是，而且哦，这个这个，我觉得大家可以去那个 YouTube 看那个 a l e s i 的那个官方频道，他们的。老板，那个老头儿蛮可爱的一个意大利老头，嗯、然后他自己就坐在那边，就是给你解释、介绍他们每一把产品，呃，每个视频大概就两
1: 分钟左右，我、哦、觉蛮可爱的我。我跟他聊过一次，哦、我采访过真的。嗯嗯 l a c 老板。嗯，但我没有
0: 买那个，就是那个像被就是时空切片一样的一个那个 l a c 那个其实买的人还挺多的，你知道吗 ？M D L 02那个。
1: 我不知道。我、哦、我
0: 我截张图给你，我觉得这个你应该你应该肯定看到过这个，因为这个我觉得在很多的那种奢侈品店会有。啊、哦，我不喜欢这个。我我也我也是不喜欢这个，但我我就是看到那个
1: Laconica， 就是那种一见钟情的感觉，立即拥有。我今天不是做了那个发了一个博朗的视频吗？嗯、是从 Dieter Rams 的设计实践开始入手的。嗯然后，其中有一段我用到了那个 Rams 的纪录片里面的画面，嗯、就是他在 Vitra 的那个博物馆里面，嗯、老头子 d i Rams、嗯、拿着拐杖指指点点，一直在骂，很好、啊，真的、啊，他骂 Mark Newson， 哦，对，骂 Mark Newson 的那个椅子，但他骂的很文明了、嗯，他就说，我认为这是个很差的一个例子。对，就是他说认为 Mark n u s s 那把一百万美元的那把不锈钢的椅子，他说他会让大众产生一种误解，就是好的设计就一定是贵的。我、哦、双手双脚赞成。所以他反对我觉得这讲得特别好。然后他包括他在给那些呃读者签名的时候，读者拿他的画册给他签名、嗯，他永远是签在书的最后的，他不肯签在目录页或者封面或者说是扉页的、嗯。他认为这样会打破这个书的设计。他都是现在永远现在输的最后的，嗯，然后很好笑，而且他还会跟别人开玩笑说：“你为什么让我签名？”说：“我又不是 Philip Star， <笑><笑>我又不是那种明星设计师。”嗯，而且还有一次，不得不说，因为、嗯、那个包括那个维 i 的那个维、嗯、i 的总裁也在说嘛、嗯，他说很多设计师互相之间批评的时候，嗯、顶多会说啊，这个设计很 interesting，、嗯、这已经是他们用了最强烈的词，嗯、就说啊，这个设计很 interesting。他、嗯、说 Dieter Rams 不一样的 ，Dieter、嗯、Rams 直接张口就喷。可是地位在啊，对，包括对，然后他讲到弗兰克盖里嘛、嗯，因为弗兰克盖里既做建筑也做家具嘛、嗯，然后他说弗兰克盖里从来不是我的朋友，无论是在个人还是在工作上、哦。但弗兰克盖里的那个椅子我，我<笑>我不是太喜欢的。对他就不喜欢弗兰克盖里，他是觉得他认为弗兰克盖里做的东西他是没有意义，就是他认为是很形式主义的嘛。嗯在 Dieter Rams 看来，只你只要这个东西是先从外观设计开始出发的，那你就是形式主义，你永远是形式主义的。包括他那时候给 Vitsoy 做的那些椅子、哦、做的那些书架什么的，都是非常没有装饰的。所以你刚发给我的这个壶，我觉得我我很想拿给 Dieter Rams 看一看，让他评价一下，肯定被骂得狗血喷头。就到底在干什么？
0: 嗯。可是那把壶，我觉得就是，就我觉得我不在它
1: 的审美线上面，就是。对，我觉得我我我我我也我也不喜欢。我觉得第一，它不是一个很实用的，因为它的壶嘴设计在一个圆球的终端、嗯，那这意味着这个上面有很大一部分的这个呃储容量是被浪费掉的、哦。它是，它是
0: 。啊，这个我我补充一句，就是 e x p r e s s o 其实它的呃。蒸馏出来的量是不大的，它分三个结构，它的底部是一个是一个储水槽，然后它的中间是有一个放粉的这样一个地方，啊、然后再盖上一个盖子之后，顶上会有一个一个小孔，它其实是通过蒸汽把它喷上来，所以其实它的量不大，所以它储不到那么多，哦、嗯，对对对，因为它是把底下的水变成蒸汽，哦、呃，带着咖啡的液，呃，就是蒸馏出来的咖啡到顶上下来这样一个过程
1: ，啊，嗯。明白
0: 了，嗯
1: 、呃、okay.
0: ，OK， 对，这这个是是一个插播。哎，我刚刚说说哦，我、嗯、我买好多东西，我还买我哎，最近在那个上身星所开了一家那个户外用品店，然后我又去逛了一圈，我又买了两样东西。什么？我之前那个之前哈娜送过我一个 Snow p i c k 的呃可折叠的那个那个叫什么卡斯炉，我我有说过那个嘛，对吧、啊？对你说过，对、呃，但是我知道他有喜欢一个另外一个卡斯炉叫 Cube， 呃，因为 Snow Pig 那卡斯炉它是三角支撑的、嗯，所以其实它的中间呃没有，而且它中间的距离比较大，所以它比较适合用来放平底锅，但它并不适合用来放，比如说摩卡壶，或者说是一些小的炉子，嗯、呃，小的小的小的碗载具，所以呢，就是我又买了另外一个呃卡斯炉叫 Cube， 呃，前两天我发照片，嗯、那个很好看。然后，嗯，它上面就是，因为它上面是一个十字交叉结构，所以这个结构就是你可以用来放很小的壶。所以我有的时候会用这个东西来煮我的摩卡，卡呃摩卡壶。然后，嗯，但是这个这说到这个，我补充一句就是，如果大家买这个炉子的话，如果你不是因为嗯非常非常喜欢那个黄铜的把手，我建议呢是不要买那个黄铜的把手。因为那个黄铜的把手内部没有齿，它没有办法在套在那个原来塑料的把手上面之后，同时有同样的呃抓握力，所以你是点不着火的。你摁下去，你往下旋的时候，它会一直打滑，它没有办法点火。我呢，就是因为长得好看，所以我买了这个东西。我现在都是点完火再把它套上去，然后用了三次之后，这个东西就在旁边休息了。呃，对。然后除此以外呢，我还买了一个中华炒锅。这是一个叫 N Uniframe 的一个户外品牌，然后他们出了一个直径是17厘米的中华炒锅，我、oh、买特别喜欢。你知道中华炒锅就是底下是圆的吗？但才17厘米。对,对对对，你知道我用了它来干什么吗？这么小，巴掌大一个锅。嗯，对，就是对 A4 A4 纸不到嘛。呃，但这个锅子很好用，就是用来炒什么呢？分子料理吗？<笑>哎，我不知道你小的时候，你喜不喜欢吃荷包蛋？是是喜欢是就,就我小的时候吃荷包蛋的时候，我们是叫它荷包蛋，不是说我要吃煎鸡蛋。所以这里面的区别在于，就是说荷包蛋其实它是上下都煎，然后它是成一个圆形的荷包一样的造型，所以它叫荷包蛋。就小的时候，其实我们因为我也不知道荷
1: 包长什么样。因为
0: 小的时候，我们是用那个，我妈妈是用圆锅煎荷包蛋的。而且她那个时候教我做菜的时候，很小的时候，她也是用那个圆锅。所以其实，嗯，所以你出来的荷包蛋造型都很好看嘛。到后来，现在因为现在大家都开始用不煎、不粘锅之后，其实大量的都是平底锅。所以你开始用平底锅的时候呢，其实你就发觉你煎出来的蛋的造型是五花八门的，因为它没有聚拢到底下，变成一个圆形。是的。嗯，就像我的命运一样，不规则。哦<笑><笑>，好的。然后我买了这只锅，我那天回到家，大概已经八九点钟了。第一件事情，我就从冰箱里拿出了仅有的两只鸡蛋，做了两个荷包蛋。哦、然后我给汉娜做，你哦很开心。我说：“哎，你有吃过这个荷包蛋？”他说：“他从来没吃过。”<笑>呃，他好像他爸妈就是没有没有很喜欢做菜，就是所以他说他从小不知道就是煎蛋跟荷包蛋的区别。嗯、作为一个上海小孩，我我说诶，就小的时候我们还要吃酱油荷包蛋嘛。我对荷包蛋的那个情节是非常非常重的。然后我就买了这样一个小炒锅，它几乎只用来煎荷包蛋。你知道我
1: 前两天我在抖音学到了一招，就是把荷包蛋。就荷荷包蛋是把它煎出来是圆的，但是里面的蛋黄是爱心的形状。嗯、我学会了，我我就打算有一天我就可以煎煎蛋加面煮给 RUAN 当夜宵吃，<笑>让他惊喜一下。哇，这个哇好厉害！对对，所以我我学会了我,我
0: 等等我实验一下啊！我、嗯、我们等等你的视频
1: <笑>难吗？呃，有一点复杂，哦，呵呵不必要的复杂，我跟你讲，嗯、<笑>完全反，完全会遭到 d e t e r Rams 反对的那种。哎<笑><笑><但我>，我<笑>
0: 我现在面前就是 d e t e r Rams 的世界、嗯，但好在他是用德文写的，我一个都看不懂。
1: 嗯，德文的呃 ，design 是一样的。啊，好像什么 l e s r is the 什么 b e s t e r 什么之类的， less is
0: better 什么之类。嗯德文我好像只、嗯、只,只知道一句什么 Ich l e b e i c h 就是就是表达感情的一句话、呃。嗯
1: ，我学的第一个德语单词是 Volkswagen 大众。<笑>哦，是是是是是 Volkswagen 是什么 ？Volkswagen 吗 ？Volk Volkswagen V 是发 F 的音的，哦、然后 W 是发 V 的音的。哦，是所以是 Volkswagen。哦，还有那个。呃、uh, ，Ich bin ein Berliner， 我是一个柏林人。还有一次，我是在德国，我在爬山，然后我穿了一个那个我很喜欢的乐队 Craftwork 发电站的 T 恤衫。哦，然后应该会认的有一个德国小孩，对，有一个德国小孩就说说啊，你也很喜欢这个乐队？他说，我说对啊，对我说我听 Craftwork 已经听了十多年了。他说 No No No， <笑>他的发音应该是 c r a f t v i a k 不是 Craftwork。对 ，Craft Craftwerk。Kaft, 厉害，这很厉害。<笑>我们刚刚讲到那个椅子品牌 Vitra 嘛
0: 、嗯，然后我
1: 当时我的副主编，因为他会法语，他从来不念 Vitra，、嗯、他都念 Vita
0: 。Vita 啊，对哦，我是，所以我想说，你为什么会念 Vita？ 但是我觉得你
1: 应该念的是对的。对对对,对、嗯，因为他、嗯、他是在瑞士的法语区，所以那个品牌念 Vita 非常不正确。就是你该怎么念就怎么念，不要受别人影响。对啊，就没有必要追求正宗嘛，啊。对对
0: 对，呃、嗯，也没有什么正宗，<笑>就是你你能念出来就好了。对，好，接下来我要花一点点时间讲讲我昨天晚上去的哪里。嗯，就是就是我我之前组那辆 NJS 的时候、嗯，其实我有一个小的智囊团队
1: ，就是、哦、是吧
0: ？对，嗯，但是我不知道他们有多厉害。就是我一个好朋友，他叫 Black 啊，他是他是一个大学的一个工业设计老师，然后呢，呃，我基本上有自行车的东西，我都会问他，因为他自己家里有两辆非常非常漂亮的自行车，呃，然后是组着，嗯、他说太贵了，我就不骑了，然后他就是说，他说是艺术品，然后他就放在他的那个架子上面，就是组的非常漂亮，但是车是没有落过地的，是放在那里看的，他自己平时骑的是一辆一辆比安奇，就没有那么那么贵的一辆比安奇。呃，然后他当时介绍两个人、嗯，呃，一个人叫 Taco， 我觉得听我们播客人可能会有认识 Taco 的，因为那个他以前好像在那个安咖啡的，然后呃，还有一个人是呃叫我们叫他廖老师，廖老师我后来才知道他的行业地位，嗯、就是廖老廖老师是美院的，也是一个工业老师，并且他是 Black 的老师，然后。啊、uh, ！我就我就一直在问他们，就是说，哎，我说这个零件是什么尺寸？我说那个零件是什么尺寸？我说为什么这个后花鼓是一百一十厘米的？我说这个不合理，他们为什么会造出就是一个规则里面造出这么多难搞的尺寸，让这个行业完蛋？你知道吗？我当时的概念就是，我觉得这个可能就是有一些现代人的概念，就是说，你们为什么不用通用尺寸？你要统一？对你为什么不把这个事情做成模块化的，嗯、而是每个人追求一个尺寸？然后让大家没有办法把零件通用的组到一起去，然后他们觉得说，我组车的思路是那种美国人的思路，就是说这个中间没有好坏啊，只是说大家风格不同，就是说我我我可能喜欢那种更视觉上面更好看的车，但有些人他组车的风格是说我希望这个车，他的呃所有的东西，它的难点在于找其他应该配到的那些东西。就是我把拼图上的最后一块放上去，这种感觉。那比如说廖老师，他说他跟我说，他是说希望就是说，可能嗯、呃，日本车，那我可能大部分还是由日本的零件，同一个时期，但是他们不用是同一个呃一套里面的这样一个一个组法来组起来。然后我们经常会，我经常会问他们这些问题，然后他们有的时候会会教教我啊什么的。然后当我组完第一辆 NJS 之后呢、嗯，我有一天就是刚好那个 Black 来上海，然后我们就一起吃个饭的时候，我跟廖老师见了一面。然后我其实呃，我其实有说过，我一直还要还要再组一辆车，因为我觉得就是年纪大了之后，呃，公路车已经不适合我了，因为一个我的腿力不行，然后续航也不行，巡航速度也拉不上去，所以我可能就慢慢的就没有再骑公路车了，因为呃，公路车的那个姿势可能我也没有那么舒服。然后昨天晚上我就说，我我其实近几天我也找了几个车架，分别给这几位老师看，然后他们都跟我说，你要用呢也是可以，但是呢没什么意思。然后我昨天晚上就去廖老师家里了。昨天晚上虽然他有点忙，但是我还是厚着脸皮去他家里了。嗯、然后呃，然后我们就就，但是我觉得因为大家是在一条审美审美线上，所以我们聊了很多很多很多。然后廖老师就开始拿他的宝藏给我看了。他居然是有一辆，就是这一辆 NJS 应该是，呃，三连式的一辆车架。当然，这个东西熊老师可能没有概念，就是，呃，哎，我发一张照片给你看，稍等啊，我觉得稍微给你有一个概念，看看这辆车有多漂亮、哦。我觉得我昨天跟廖老师聊完之后，我就很想请他来节目，就是他有跟我说过一句话，我觉得是很好的，就是他说。呃，不要就是因为好看而去买一些没有用的东西，就是买好看的东西也是要用的。嗯，呃，然后我来大概讲一下这辆车吧。这辆三连胜没有落过地。如何证明一辆车没有落过地？其实你看它的呃几个螺丝的位置，那些地方的漆没有被磨掉，没有任何拧过的痕迹。因为装车的人应该知道，钢架车你一旦拧过螺丝之后，一定是会留下痕迹的。他这辆车是,是吧？他这辆车是一个库存车，是呃，应该是某一支车队跟三连胜这个呃匠人这个品牌的这个老板去定了这一批车，但是这一台车不知道因为什么原因它没有落地，他完全全新，而且这个尺寸是就我们死死呃就是骑 Pista 的或者单速的圈子里面就是52。五十一、五十二对于亚洲人来说，它是一个黄金尺寸，因为它是适合就是一米七十到一米七十五的人来骑的这样一个尺寸。那不就是我吧？这、这、这辆车它是一个黄金尺寸。然后三三连胜是什么一个地位呢？三连胜的呃 NJS 的车，谁都知道，就任何一个玩死飞的人，他都知道这个是极品，就是这这是一个非常顶级的车。就是即便在 NJS 这样的环境里面，呃，三连胜跟 Nagasawa 都是顶，呃，就是。没嗯，怎么说？极品
1: 就是最最好的产品，相当于 Spotify 吗？还是相当于劳力士？嗯，我 Spotify 跟劳力士怎么比？其、就、实、是、Spotify 就是说是很好的牌子，就是，但是呢，大家都买得起；劳力士就是很好的牌子，但不是所有人都买得起。
0: 嗯，但是劳力士在整个手表圈，我不知道是什
1: 么地位。奔驰吧，就奔驰上面确实还会有法拉利啊什么，但是奔驰是公认的比较好的车，嗯、对吧？可不可以这么理解？劳力士相当于奔驰。那我们为什么要拿一个例子来、哦、来形容另外一个例子，再用它来形容第三个例子？<笑><笑>呃，我我我觉得三连
0: 胜啊，我觉得三连胜是虽然没有那么合适，我觉得它,它是 Panda m i r o 就是呃保时捷的 Panda m i r o r 呃。它是这个级别的车子，比、哦、如、就是、说在，在在呃，在那个钢架里面，它很贵。它我我觉得新车我们是买不起的。然后我来看看多少钱。它是由一个匠人，嗯，也是只有这个匠人他才才可以做这一个这个东西。而且这个匠人之前因为三十多岁的时候就出车祸了，之后变成植物人，之后去世。怎么那么悲惨？他现在所有在市面上的东西是存货。他的两个徒弟都成了大师，他的一个徒弟去了美国，成为大师，就是从美国的那个钢架的宗师
1: ，哦、就是这样的一个人。他的车是指卖车架吗、嗯？还是说是连着车把、车轮什么都有？他们的车其实是这样子的，他主
0: 要是因为我刚提到 NGS，NGS NGS 前身叫 VIA， 呃，嗯、呃，呃 ，quotes 啊、呃，这个都是廖老师告诉我的，呃这他全身叫 V I， 他是日本的竞轮的一个比赛嘛，所以其实运动员会去跟这些匠人订车，然后这些车，呃，然后他们才会按照这个运动员的身材比例和他需要的一个结构去做出来，全部是手工的
1: 。呃、哦
0: ，所以就是这，对这个车子，嗯、呃，而且就是这个车子其实我们平时很难骑啊，它没有刹车位的，全是靠死飞脚刹的，所以像像。如果你不是很善于这个的话，其实是很难骑的。但是它的车架非常非常轻，它几乎是做到了就是呃钢架车的极限的轻。嗯，所以我今天拿来另外一只架子的时候，它的重量跟 NGS 的重量其实你有非常非常明显的差别。它相当于差不多 1.3 辆或者是1点一辆 NGS 的重量，同样的一个支架。所以他们可以把管子做的非常非常细。然后我发给你照片里面这个呃。三连胜，他应该是叫卡塔纳。卡塔纳的意思是在日语里面是叫武武士刀。然后他是在上管的那个部分是有一个浮艺那个，就就这些工艺都是非常非常
1: 烦的东西。我已经听晕了，我觉得我完全听晕。我说一个简单的吧
0: ，我说我说一个就是就是我倒听我听来的一个一个故事吧，就是你知道三连胜三。就是一二三四的三、嗯、连续胜利的三连胜，你知道他为什么叫三连胜吗
1: ？因为他赢了三场比赛。我不知道。就是当年他们发生
0: 这样一个故事，就是一九六四年奥运会的时候，大量的呃西方自行车车手带着他们的车来日本比赛。嗯，走的时候呢，就很多人就没有把车带回去。哦、那三连胜当时的那个创始人，他就把这些车，他就买了很多车，他买了齐内利的车、嗯，然后他把齐内利的车拆开来作为反向研究，嗯，然后他研究那些车是怎么装的，怎么几何结构，怎么焊的，为什么他们的焊的工艺这么好？所以他，所以其实三连胜的车上面是有齐内利的影子，哦，所以这这所对，所以就是在这个时期里面，这也是他的自行车是为什么他自行车是那么好的，就是在当时那个时候他是。真正研究公益的那批人，嗯
1: ，
0: 所以你想，现在市面上留下来的三连胜都是手传手的。比如说，我前两天那就要说到我勾搭人的那件事情了嘛，<笑>来讲讲。<笑><笑>我在闲鱼上面，就我我每天呃，可能睡觉之前，或者有的时候就是呃，早上起来的时候，我刷刷闲鱼，哎，看看有没有什么东西。因为我其实我虽然我。配了一辆 Peloton 的 NJS， 但内心还是想说，哎，想要拥有一辆三连胜呢、啊嗯。毕竟我当时不懂啊，但是大家为什么都说三连胜好？其实我很好奇，我想拥有一辆来体验一下。然后我就翻翻翻翻翻，突然看到有一辆全白的三连胜，然后它的后刹，它有很多很多图。你知道闲鱼到最后的图不是都很小吗？对，是的，就是在后面几张图，我突然看到了。在后叉桥的位置看到了两个黑色的 pixel 点，我就把那张照片点开了。它是有刹车孔的，就是你知道，对于 NGS 对普通自行车来说，你不是觉得哎后刹车有个后刹车孔，给你装后刹车，不是一个天经地义的事情吗？对吗？我现在就是这么想的。对，对于 NGS 来说，这个事情是不存在的，就是我的车架上是不需要这个孔的，因为我们是死飞。我们是固齿，我们是用膝盖刹车的，甚至我们在场地赛里面是不需要考虑刹车这件事情的，
1: 嗯
0: <笑>，因为我们要拼的是速度。所以我看到那个时候我就非常非常兴奋，然后呃，然后这个人的全套呃装备也配得很好啊，是奈利的某个系列，我完全没哦，三透的那个 Super B 的那个系列，呃，全套。然后我看到那台架子，然后它下面写了，它这台架子是没有 NGS 认证的。又因为我估计呢，就是因为这个刹车孔，它是没有办法认证的，因为就是在我们的规则里面，它不允许有这个东西，所以它不被认证为 NGS。但这辆车是由三连胜造的，所以它的工艺和呃技术全是一样的、嗯。所以呢，那台架子呃非常非常漂亮，而且成成成色非常好。但这个人只肯整车卖两万五千块钱，我我买不起。就那我想说怎么办？哎，要不认识一下吧。嗯，万一哪一天他肯卖车价了呢？<笑>或者如果他有一天想卖车价的时候，他要第一个想到是我，对吗？可真是个小机灵鬼。<笑>我因为不不太主动去去跟人家就是讲话的嘛，然后那天我就给他留言，我说：“哎，您您的车价非常漂亮。<笑>”然后他回我的是说：“他说你是那个设计师吗？我说：“哎，<笑>我说哎什么意思？”他说。他说我是你，他说他看我微博很长时间了啊，是啊，哇，你知道我内心那种激动吗？就是说，我想说，哇，我会不会像熊老师运气这样这这么好？就是你知道吗？有人就愿意给你，<笑>哎，当然也没有了。就是然后我们就开始聊一些自行车事情，然后我就试探性的问了一句，因为我我朋友一直跟我说廖老师在业界的地位是非常非常牛逼的，然后我就试探性的问了一句，我说，哎，我说你知不知道廖老师？他说，哦，当然知道廖老师。他说那个。死飞圈子里没有，几乎没有人不知道他的。然后我内心就对廖老师肃然起敬。对，然后后来当然我我当然我们我跟那个男生就聊一下，我说那就之后看看有没有机会大家一起出来骑个车啊什么的。然后互相分享了一下就是自己的车子，嗯、我还知道他有一辆非常非常漂亮的 Derosa， 一辆意大利的公路车车架。然后呃，说有机会去摸摸他那辆自行车，我觉得看一眼。都都应
1: 该很开心吧，那种。你你你聊到这里，我就觉得你们自行车直男交友的方式跟我们同性恋网上交友好像也差不多。<笑>有空出来摸摸你的车是吧？<笑>你继续。对
0: 对，然后然后哦，我刚刚忘记我解答一个问题了。三连胜为什么叫三连胜？就是当呃哎那个那个匠人的名字我忘记了，抱歉。就是但是三连胜的这个创始人，他研究出来他的车，他。第一次为一个运动员做完一辆车之后，这辆车就是非常简单的在赛道上连胜了三场，所以叫三连胜。哦、所以它的 logo 是这个样子，它的 logo 的如果知道自行车的朋友，你会知道三连胜的 logo 几乎是跟 Chinali 一模一样的，他是学了 Chinali 的那个样子去做了一个小翅膀。嗯。嗯对，讲好讲完了三连胜的这个名字的这个故事之后，就再回到廖老廖老师那边。所以我昨天晚上我去了廖老师家里面，然后我就怀揣着就，就因为我昨天白天给他看了一只架子，我说廖老师，我说你觉得这只架子怎么样？我觉得这只架子符合我所有的需求，有刹车孔，有各种安装孔，还黑色的，还蛮好看的。他说哦，这个架子还可以，但是我觉得不值这个价，就是我当时看那架大概五千多块钱吧。然后廖老师说、嗯半价吧，他说就是这个级别了。我就想说哇，这么厉害，你到底是？<笑>那你倒是介绍我一个好的车子呀，对吗？他说啊，那你找一天来我家里看吧。所以我就跟他约了，昨天晚上去他家里看。嗯，昨天晚上去他家里，就他说哎，我今天晚上有空，我当机就跟他约，我说晚上来。嗯，然后他下午跟我说，他说哎呦，我晚上可能会要有一个康 a 他说我可能会比较晚。嗯，我说没关系。他说：“你要不要周一到周五来？”他说：“我都在家。”我说：“嗯，我说我一般跟哈娜是周末见嘛。啊”我说：“我想拉他一起来看。”他说：“那好吧。”他说：“那就是晚一点，所以晚上我们就去我差不多八点半到他家，我后来差不多是十二呃一点钟走的
1: 。很满意，原来觉得
0: 去看车这个速度，我、哦、太开心了。就原来觉得看车这个速度应该很快嘛，就是。他他就是很有趣，他就是一台一台车拿出来给我看，一台一台车跟我介绍他的故事。而且我觉得他讲话的方式是很有趣的，毕竟是当老师的人，我觉得他传达东西的时候是非常有逻辑而且清晰的
1: 。
0: 而且他兴趣点不止在自行车，所以呢，他先给我看了他人生中的第一辆 NJS， 一辆全红色的嗯、呃、车子，很漂亮。然后在他的对面，嗯，有一辆，嗯。嗯这个牌子叫 Prom Promosol 啊，应该是一个非常非常小众的牌子。我追本溯源的查了一下之后，也没查到什么信息。基本上呢是一个比利时的车厂，但是当时大量的在用英国、呃、法国、西班牙和意大利的架子来做一些产品。嗯，然后这支架子是什么情况？呃，廖老师当年在易贝上面买了。买了之后呢，又辗转到了荷兰，然后再由他再从荷兰由他一个朋友帮他把这辆车弄回来，这样一个过程。嗯，自行车世界非常非常麻烦，因为车架本身又比较大。嗯。然后这台车架同样完全没有落过地
1: ，全新品，身上连一个划痕都没有。我我想请教一下你们，然后它上面，我想请教一下你们自行车车直男，就是自行车落不落过地很重要吗、嗯？因为它反正总要落地的吧。对，但是没落过地，很稀有。就这样一台
0: 大概七十年代的架子，这台架子年纪比我大
1: 。呃，但是
0: 买来，但是没落地的吧？对，所以他因为某种原因，他要等到我让他落地。哦，这样子啊，就是我，就是我觉得这个里面，就像你，比如说你捡到了一块劳力士这样的感觉，你知道吗？呃，欧米茄没有捡到劳力士但
1: 我谢谢你捡。Sorry，Sorry、oh, 嗯。<笑>
0: 我我对，所以所、嗯、所以这当然我我们不是会在意说这个车有没有下过地，它是不是一个完全新的状态，但是你会觉得说哦，这是一个非常非常稀有的一个，你可能会更加倍的去爱惜这个东西，因为你不希望说，因为你知道第一道伤痕永远是最难留下的嘛，因为会让你很难受嘛
1: 。对，是的
0: ，所以所以呢，就是嗯，拿到那台架子，然后我嗯、呃，它是浅蓝色的闪粉。然后中间有金色的字写着他的品牌，并且在车子的底下有一个奥运会的标志，然后上面写着意大利文的 “Made in i t a l i a n 并且呃，这辆车在它的右叉和后呃座管下方，它是有一个六的标号的，所以我们猜测这辆车是某一个车队跟当时那个这家车厂定制的。嗯，但是这台车也是因为某种原因它没有落地，嗯，它流出来了。黄金尺寸五十二号，然后，而且它是一个前倾车架，就是那种姿势非常更激进的一种方式。然后廖老师那天就把那辆车拿下，他说：“哦，上面有点浮灰，但就是他说如果擦亮之后，他说这辆车会非常非常漂亮。”然后他在那边看，然后他就说了一句：“他说如果你很喜欢这台车，因为我看了很长时间，他说如果你很喜欢这台车，我也不是不可以让给你。<笑>”然后我就把手，<笑><笑>然后我就把手放上去了。啊、uh.。<笑>买了吗？毫不犹豫，我说我要<笑>，哎，我说我要，嗯，对，因为我觉得就这种情况就是这个样子，就是你要立当机立断，然后，对对，他还给我看了一点其他的架子，但是我就知道就是哦，我今天会带这台架子走，嗯，然后，然后就是这个时候差不多我们差不多聊到个十点钟吧，他跟我介绍了很多自行车的故事，而且他打开他一个一个抽屉，他就是就是。就是被如果某比如说其中某一些呃自行车部件被我拿到之后，我可能如果是一整完整的一套啊，我可能是那种表在镜框里面挂在墙上的那种东西，嗯、在这位老师的家里呢，只是包一个气泡膜，扔在抽屉里，就是多到这种程度。他家有多大？哦，他家我目测差不多有个140平左右吧， 1 2 0平到140平嘛。哇，就很大，然后塞满。然后这只是他这一小部分爱好，然后，<笑>然后这个车架就是呃，然后我们聊完自行车车架之后，因为我我觉得去人家家里面，我还是要带一份礼物去，所以我带了一幅字给他。嗯，然后他打开的时候，他就问了我一句，他说：“哦，他说二十四节气是你做的吗？”他以为是利欧鲍做的，我不知道为什么他会以为以为是利欧鲍做的、啊，但是那套字是我做的。啊、对，然后。对他认识暴蕾，然后呃，他说这那个字是你说的吗？我说对，是我做的。然后他就跟我握了下手，<笑>你知道吗？开心啊！然后我觉得在哦，这个时候廖老师就是就是他看我的状态就不一样了，他觉得说哦，我可以跟你交流一下了。<笑>然后随即，
1: 嗯
0: ，就我我们当时觉得就是拎着车子要走了嘛，嗯、然后他就从他的橱里面拿出非常非常多的版画。就是他收集的版画，其中有浮世绘，有木刻，而且是品相非常非常好的版画。就是他的兴趣爱好有很大部分就是在雅虎上面找那些非常精彩的版画，并且回收回来、嗯。然后我们后来就花了很长时间在那边看版画，然后他也会跟我介绍，然后包括说他甚至有一幅作品，就是是嗯，在世的，就是三大的那个木刻家之一，一个艺术家，然后。非常稀少的板书，他有一幅，就是我就而且他在介绍那些东西的时候，你就觉得说哦，他是真的很喜欢这个东西，他是戴着白手套跟你在解释那些东西好讲究啊，嗯，然后他其实年纪跟我们跟我们差不多，他应该是81年82年的样子，嗯。嗯，然后呃，完了之后，呃，我又瞎聊了一句什么说，我说哦，哈娜是学首饰设计的，然后又打开了另一扇门，你知道吗？这个人很可怕，就打开了另一扇门，他收集了非常非常非常多的 George Johnson 的首饰，北
1: 欧首饰、哦哦、应
0: 该厉害。然后他可以告诉你，比如说啊、呃，北欧的首饰真正的好的是，比如说是呃呃丹麦和呃瑞典。然后，比如说，但是他他说挪威跟芬兰是出妖人，他们会出几个人特别特别厉害。比如说这个法郎是什么一个功力？哎，或者他说，哎，他说，哎，哈纳，你知不知道这个法郎是什么功力？他说我没有太搞得清楚，虽然我去阅读了一些文献，我也没太搞清楚这个东西。你能不能告诉我一下？他,他是这种你知道吗？他会佩戴吗？他不戴。他他说他有一些东西他会戴，就我觉得，嗯、呃。真的，一看就是那种围巾感的，或者说是，比如说北欧神话奥丁啊那些，他们的神话体系里面会有的东西。嗯、甚至它有一个，就是呃，有一个博物馆级复刻的一个，就是围巾的一个神，他一个国王吧，躺在呃船上面被送出去这样的一个一个小的一个雕像、啊，就是非常非常好看的。但是我觉得我我的这些介绍完全没有办法还原出当时的一个情况。a 那就是我们觉得这样是不是又开了一个宝矿？又看了很久之后，觉得说哇，今天的这个量已经无法消化了。我现在要回家睡觉，想一想今天到底发生了什么的这样一个情况之后，但不知道为什么我又说聊到了面具，因为你不是知道我有买了几个面具吗？嗯，对。这位老师他是收能面面具的，他怎么有那么多东西、啊？他跟我说他最好，那他他家里真的塞满塞满，就是。然后他拿出了一个，他先是给我看了一个普通的能面面具，就是哦，然后我看一下我，但是真的已经是非常非常漂亮了，就是你能感觉到这个东西是经过非常长时间的一个使用之后，它上面呃，你说包浆也好，还是表面氧化也好，它几乎产生了一种肤质感，
1: 嗯
0: ，呃，这样一个呃面具，然后给我们看了一个之后，他说。那我再给你看一个，然后他又戴上了白手套。他说：“这个，他说我一般都不愿意拿出来给别人看。你知道每一个能面面具它是怎么样一个结构啊？它是有一个木盒子。他说他朋友说这个东西都像一个个骨灰盒一样，有点吓人。它是这一个个木盒子，然后上面有绸缎袋包好。你它是一个天地盖结构，你把那个盖子拿开，里面它里面还有一个非常那种华贵感的一个袋子，是用来装这个面具的啊。嗯”这个袋子也全部都是原封，然后他那个袋子上面以呃呃非常漂亮，刺金色刺绣，呃，然后他说这个地方已经有点点旧化了，然后他戴着手套拿出那个面具，他说这个面具是几代人传世的东西，他说如果我今天把这个东西拿出去卖，十万块钱是没有问题，就这样一个面具，然后我看到这个面具第一个感觉就是你看到它不是涂的漆，它是皮肤。就我觉得，就是因为时间长，而且你能非常明确的感觉到他跟你他第一只拿出来的这个面具的在质感上的这样一个差别，就是他非常非常的润。但是全部看完之后，他又跟我说了一句话，他说这个是能剧里面允许上舞台的最低级别的面具啊、哦，是吧？他说有很多的能面的面具是几代人传下来的，他说有一些微小的细节，可能在作家在这个状态上面。刚好歪了一下嘴角之后，觉得这个反而是最最生动的一个状态，就像蒙娜丽莎的那个微笑一样，就是无法复制、不可捉摸。他说。他说，甚至有一些能剧演员，他就说：“哦，我现在要变成你。”他会跟这个面具去说这句话，就是“我现在要上台了，我现在要变成你了，我要以你的身份出去了。”他们是会这样子的，非常有仪式感的一个一个东西。然后我就问他说：“我说，我我因为我说我是个颜控嘛，我会大概的了解一下，但是我不会很细的去看哦，这个到底是什么，他的故事是什么样子？”他说他是要去读文献的，他要去看他们的剧，然后读文献，了解他们的故事。我觉得哦，太厉害！我说我一定是要把你抓到我们节目来，<笑>就是聊聊，因为他作为一个工业设计系的老师、哦，又是跟就是当下消费品就是连接的非常非常紧密的这样一个人嘛，嗯、所以我，我我觉得说要请他来聊一下。好呀，嗯，对，不好意思，今天我的话有一点点多。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>我们要到许愿了，昨天晚上
0: 特别开心。对对对，要许愿了。哎，我可以再说我有一个预购的东西。当然可以，你买了什么？真的买好多东西了。你真的花好多钱？我花三千块钱买本子，惊呆了。我花四，我我我有一个用了很长很长时间的一个牌子，是一个日本很小众的牌子，叫伊托 o I T O 伊托 o Boundary 什么东西？什么东西的牌子？本子的牌子。这个你说记事本？它只做纸本
1: 哦。呃
0: ，我的绘绘图本，呃，就是。它其实制式很简单，顶上有一个压条，然后一本本子，呃，你可以就是，呃，你想象一张 A4 从宽的这一面往上翻，然后底下有一个硬板纸的垫，嗯，就这样一个结构的本子。然后我我画草图一直是用这个本子，就是我从大概。呃，我从大概一四年开始，我去日本，我去小林和人的店里面，我买了一本这个本。当时这样一本本子，它要一百六十多块钱吧，我觉得很贵，但不舍得。但是我就是觉得很很喜欢，我就买了。然后回来用就真的很好。它在上面，它在每一张纸的上面有非常非常细的和密的那个裁切线，所以你很轻松的就可以把这张纸撕下来。然后整个纸的表面也是比较润的，就是你用各种材料的笔上去，它都不会化。很好的这样一个本子，我想跟他们买。但你刚刚说三千块，我,我对，因为我囤货，因为他一本 A 3的尺寸差不多是在<笑>呃，应该在一百六十块钱左右，然后 A 4的尺寸应该在一百块钱上下，八十块钱上下。那就跟 moleskin 差不多价钱，应该是差不多价格啊、嗯。但是因为我很喜欢它的这个结构，哦、嗯，然后这个本子我。我在他们官方，他我发现他们官方有 Instagram， 然后我就给他官方 Instagram 留言，就是发发 message， 我问他，他说他告诉我上海有一家店可能会有这个东西，然后他说如果你买不到的话，你可以给我们的 export 的 team 写邮件，他说我们会 follow 的，看怎么能够帮到你，因为我跟他说我这个本子我已经用了五年以上了，而且我拍了一张照片给他，就是我有很多很多这个本子，然后嗯。因为我以前都是去日本，比如说带个两三本，带个两三本这样子。然后呢，我昨天就去了这家店，在华海 TX 有一家叫酷酷的一个店，我不知道你去过没有？嗯
1: ，没
0: 有。他一本 A 四的本子卖260块钱，就是翻个翻个倍卖，三倍的价格。就是我做好的心理准备，就是你这本本子只要在120块钱以下，我就买。你有多少我买多少。哦
1: ，
0: 然后他翻倍买的。嗯、对他翻了三倍卖，我觉得我有点吃不消。然后，所以我打算网购。嗯、然后，我昨天列了张单子，就是 A 四买了十本 ，A 三买了十本，差不多三千块钱吧。嗯，嗯
1: ，
0: 对。好，我来说我的许愿吧。我这这期真的话很多，大家对不起。然后我的许愿是，
1: <笑><笑>我要租一个工作室。嗯，哎，你上次好像许过这个愿，我怎么听起来还有二少？怎么回事？我、哦哦、这个愿望还没有实现，嗯、还在继续。
0: 但是有一点点大方向。你跟我租一块
1: 吧，我我们俩能平摊点钱
0: 。可是我我带来的东西味道很重，你可以接受吗
1: ？你带什么东西来？就是你来在这儿做饭吗？煎荷包蛋，三<笑> D 打印<一>机。<笑>哦，我以为你要一边煎荷包蛋一边煮螺蛳粉。三<笑> D 打印机跟螺蛳粉哪个味道比较大？你觉得？可是螺蛳粉的味道是健康的味道啊！啊！<笑>我不能同意。<笑>这样吧，先让我看看三 D 打印机打起来什么味道，我再决定要不要给你,你哪天来我家里一起合作玩玩吧。嗯嗯，你来吧，你的许愿好呀。我的许愿，我想要剪刀劳力士。哎，没有没有，我现在很少许很贵的东西的愿望。我想要买一台。博朗的老的唱机，因为这个今天发的这个视频，我一边在剪一边非常的心痒，感动自己了吗？嗯、是因为我本来就很感动，然后越做越做就觉得哇，这个 Dita Ram 讲的好有道理，这个唱机哇，我居然没有，我要有。你已经有博
0: 朗的那台机
1: 起来，那台终极神机，但是神机不，我还还我还想要，我真的<笑><笑>算了算了，那个而且那个唱机现涨价涨得很厉害，哎、哪一台？就是白色的，所谓白雪公主的棺材那一台 S K 4嗯，那我许别的愿吧，我想要，我想要台645的相机。嗯，这不是？因为我只有6乘7和6乘6的相机，我大概只有三四台，我还有一台6乘9的，好像，我还有一台612的，但我没有645的，那就是哈苏了。谁要哈苏啊？哈苏太重了。哦，那这两台都我我应该我应该会买宾德吧？我现在还在犹豫。宾德,、啊、宾德那次会胶，我想买来拍猫嘛、哦。对，我想买来拍猫，因为拍猫的话6四五比较省胶卷嘛，对吧？嗯嗯猫也不配用6乘7吧，对去<笑><笑><笑>买买一台6四五的玩一玩，一一卷全是黑的。<笑><笑>是啊
0: ，啊，我那台我那台那个、那个、艾克发的那个 Super Isolate 是么？ Super i s o l a t e 对对对对对，哦，那台折叠非常非常薄的，然后是6乘6的，哦，不过它是6乘6对。我想要自
1: 动曝光的，哦，嗯、哦方便，这样拍猫就比较快速，不然猫是猫都走了，你还没调完参数。可是你会买妈咪亚吗？嗯，妈咪亚七，我不觉得妈咪亚像，不会，妈，我要买单反结构的，妈咪亚七，即便在我用过的所有的旁轴相机当中，妈咪亚七也是就是最差的。哦，真的吗？我认为，嗯、哦。嗯，马米有几个大问题。嗯，它装上镜头之后，那个机身其实很占空间的。它机身薄，嗯、但镜头长，所以很占空间、嗯。然后它的视差非常大，就是你看到的跟你拍出来的构图是不一样的。对，它是旁轴结构，还有它光圈很小、嗯。对，它光圈很小，都是四开头的
0: 。哦，是啊，我还知道它有一个问题，嗯、它的腰胶片压不紧，嗯、<笑>是吧？啊 ，anyway，
1: 我觉得马米啊，我是不会考虑。但妈咪要被炒的炒的挺贵的，那就让大家去炒吧。好的，哼<笑>，好，嗯，那那、啊、就这、啊、谢谢大家收听，就是、<笑>好，谢谢你们，<笑>谢谢大家收听。哎，在评论区给我们给我们评论一些吧
0: 。啊、嗯呃，对，
1: 哎我哎哎哎
0: 我哎我我这周抽奖啊，<笑>这,周奖啊这周抽奖就要送的新年礼物，一定要在新年送到你的手上哦。
1: 嗯哦，我微博的三位已经抽出来了，然后就等你那个评论区上期的上一期的评论区、哦，我我现在抽两位出来。好的，嗯，好好的，谢谢大家，嗯、好回头见，拜拜。哎，拜拜。